0: Herzlich Willkommen im Macht-Was-Podcast. John Friedmann ist zu Gast. Das sagt euch nichts. Er kann und Stefan kennt ja aber, oder? John ist Teil dieses Duos und hat deshalb ganz tiefen Einblick in die Film- und Medienbranche. Wir hatten ein sehr spannendes Gespräch über die Kreativindustrie. Jetzt weiß ich auch, was ein Filmproduzent überhaupt so macht und wie und warum teilweise riesige Geldsummen in dem Geschäft bewegt werden. Außerdem diskutiere ich mit ihm, die schönen und die schlimmen Seiten des Ruhms und John verrät, welche Fehler man in der Zusammenarbeit mit der Presse nicht machen sollte, wenn man als Schauspieler oder Schauspielerin, da, um es mit meinen Worten zu sagen, nicht aufs Maul fallen will. Insgesamt war John super offen und direkt. Es gab schlicht kein Drumherum-Blabla. Einmal hat er sogar mich etwas aus der Bahn gebracht, aber hört selbst. <lacht> Ja, herzlich willkommen im Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich unterhalte mich heute mit äh, John Friedmann. John, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, servus. Vielen Dank. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, John sitzt in München, ich in Hamburg. Wir äh, sprechen über das Internet sozusagen. Ich freue mich, dass das klappt. Und äh, John Friedmann sagt vielleicht einigen von euch äh, schon was. Vielen von euch wird aber äh, ja äh, die die Brand sage ich mal, wie man im Marketing sagt, äh, Erkan und Stefan ein bisschen mehr sagen. Äh, an der Stelle ich übergebe einfach mal das Wort und sage John, magst du dich mal vorstellen?
1: Ja klar, John Friedmann ist hier. Ähm, äh, der Erkan, Chris, der Erkan, von Erkan und Stefan, ja. Ähm, <lacht> <lacht> Wir waren damals oder sind immer noch sehr bekannt, was wir jetzt auch erst wieder festgestellt haben, dass wir so immer doch, doch immer noch Legenden geworden sind. Das war eigentlich nicht der Plan. Und ähm, ja, warum kennt John Friedmann so wenige? Es liegt daran, dass wir als Erkan und Stefan damals unsere echten Namen geheim gehalten haben. Also wir haben die Figuren Erkan und Stefan aus als künstlerische, künstlerischer Sicht voll durchgezogen. Ja, Das war hat Mitte der 90er angefangen, ging dann gute zehn Jahre. Und ähm, erstens haben wir damals ganz andere Sachen noch gemacht und haben gedacht, das ist jetzt einfach nur mal ein Spaß und wollten quasi... Nicht, dass dieser Spaß dann zu sehr in unseren Anfang unserer beruflichen Karriere reingeht. Der Stefan ist, äh, heißt eigentlich Florian, ist Jurist und ich habe Architektur studiert. Und außerdem war uns es wichtig, ähm, dass Erdogan und Stefan nicht äh, als Figuren wahrgenommen werden von zwei Akademikern, die sich quasi über Leute mit Migrationshintergrund lustig machen, sondern dass von Anfang an klar ist, unsere Figuren lieben wir, wir sind authentisch. Ähm, Vorbild war immer so, ich war immer, oder bin immer noch gerhard polt fan Okay. Und wir haben uns immer, immer gefragt, ist der Gerhard Polt eigentlich wirklich so? Und das hat es für mich viel interessanter gemacht, dass der vielleicht wirklich so ist.
0: Okay, okay. Das heißt, du, du würdest sagen, so ein, so ein ganzes Stück Erkan steckt auch in dir äh, äh, und, und du hast da eine Menge Spaß mit, mit der Person. Auf
1: jeden Fall, also äh, ja, also da gibt es Phasen halt, mal mehr Spaß, mal weniger Spaß. Aber ich habe über die Jahre auch festgestellt, dass ich den Erkan vor allen Dingen deswegen auch äh, so authentisch personifizieren kann, also ich spiele ihn gar nicht sondern ich bin das dann auch, weil er doch ein Teil von mir drin ist. Also ich könnte zum Beispiel nie der Stefan sein, der Stefan könnte nicht der Erkan sein, obwohl wir beide hervorragende Schauspieler sind. Ja, selbst, selbstverständlich.
0: Also das, das ja. ist so, das ist, ist ja auch das Kernziel, was wir heute im Podcast rüberbringen wollen: irgendwie Top-Schauspieler am Start äh, macht sich macht sich mit einem Audio-Modell wie, wie Podcast auch sehr sehr gut. Ja. Äh, aber wir ja wir sind jetzt schon ganz 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 tief drin sozusagen in der in der Erkan und Stefan äh, Thematik vielleicht kurz noch mal ähm, so ein bisschen bisschen äh, weiterfassenden Hintergrund du machst ja nicht nur äh, Erkan und äh, Stefan als als Projektfilm und was da sonst noch so alles dran hängt und da gehen wir auch gleich noch mal ein bisschen, bisschen tiefer drauf ein. Aber du bist ja noch viel mehr als nur der, der, nur in Anführungsstrichen, der Erkan aus Erkan und Stefan.
1: Ja, also nach drei Kinofilmen und wirklich quasi allem, was man machen konnte, hatten wir gemacht. Fernsehshows, fiktional, non-fiktional, bla bla bla. Auch viele Auftritte haben wir uns immer gesagt, Mensch, du, jetzt über Mitte 30, was ist jetzt so? Wo wollen wir eigentlich hin im Leben als, als Mensch, als Künstler, als Berufstätiger? Ist es jetzt wollen wir uns jetzt ja auf diesem Erfolg ausruhen. Und da wollen wir quasi Die, die Hauptfrage sage, war, ich sage immer, ähm, ich Stand vor der Option, will ich jetzt Otto im Trainingsanzug werden? Ja, quasi Für den Rest meines Lebens im Trainingsanzug rumlaufen, ohne äh, mal was anderes ausprobiert zu haben. Und da wir ja beide einen anderen Background haben, war es bei mir zum Beispiel so, dass ich sagte, Mensch, ich äh, befasse mich gerne mit Texten, ich lese gerne, ich schreibe gerne, ich wollte mal was schreiben und ich wollte auch andere Rollen einfach mal spielen. Nachdem wir zehn Jahre lang äh, quasi der Welt vorgespielt haben, wir sind zwei Ghetto-Boys, habe ich mir gedacht, Mensch, das habe ich ja so gut gespielt, keiner hat gecheckt, dass ich ja jemand anderes bin, dann kann ich doch auch andere Rollen spielen. Habe ich dann auch gemacht.
0: Was hast du da so gespielt? Ähm, wo, 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 wo hat man dich schon mal gesehen dann auch?
1: Also, ich habe eigentlich die ganze Bandbreite. Ja. Also, ich habe äh, gespielt äh, Herzschmerz, äh, Rosamunde Pilcher, äh, Traumschiff, also Kreuzfahrt ins Glück, genau gesagt, das ist ja der Ableger davon. Alle möglichen Sokos und so weiter. Aber auch mal ein paar richtige Bösewichte, ein Killer. Öfter mal Verdächtigen oder auch mal wirklich einen richtig harten SSler an der Seite von Konstantin Wecker in Wunderkinder. Okay. Das war eine tolle Herausforderung, in so einem wirklich, also wirklich einem harten, harten Zweiten Weltkriegsdrama, so, 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 so einen richtig, einfach einen bösen SSler zu spielen. Also, das ist für einen Schauspieler sehr interessant.
0: Okay, das ist eine echte schauspielerische Herausforderung dann noch, die, ja, ja. Die, die man sich dann auch sucht in so einer Phase, oder? Ja,
1: klar, also du willst natürlich das alles mal ausprobieren, also gerade quasi jetzt mal vom vom Comedian dahin zu kommen, dass man das ernsthaft rüberbringt und auch was man dann so erlebt und das mit Kollegen zu teilen, also der Konstantin und ich, wir hatten dann so gemeinsam ein Wohnmobil und haben dann da hat es dann geregnet und haben uns überhalten und haben gesagt, Mensch du, weil er war quasi ich, ich war Sturmbannführer und er war Obersturmbannführer, ich war seine rechte Hand und dann hat er gesagt, der, Weck, der Wecker, also ich bin alle Welt weiß, dass ich ein Pazifist bin, aber das macht irre Spaß, so
0: böse zu sein. Also diese
1: Uniform verändert einen. Das ist eine Erfahrung, die du als Schauspieler hast, dass du, wenn du so Rollen spielst, was die mit dir auch machen.
0: Ja, ja okay. Das heißt, wird man dann auch immer äh, direkt so ein bisschen irgendwie was von der Rolle, äh, äh, findet man dann in seiner Persönlichkeit auch wieder? Oder ähm?
1: Ja, da hat jeder einen Schauspieler einen anderen Ansatz. Also manche erarbeiten sich das, indem sie das quasi so versuchen zu kopieren oder manche rufen etwas in sich ab, was schon da ist oder manche kreieren das ja ähm, bei mir ist es so ein bisschen so eine Mischung ich beobachte viel und, und dann entdecke ich das in mir und habe teilweise die Sachen und kreiere sie die, wenn ich so eine Rolle spiele also ich würde muss ganz ehrlich sagen ich würde alles spielen wollen aber ich wollte weder einen Kinderschänder spielen noch einen Drogensüchtigen ja ja weil ich weil ich ganz klar Angst hätte und das ist vielleicht ein bisschen auch unprofessionell aber ich hätte Angst das kommt mir zu nahe
2: ja ja wenn ich
1: das spiele alles andere ist okay da kann ich die Distanz aufbauen aber so gewisse Dinge weil ich mir dann doch sehr in so eine Rolle reinversetze ja und ich möchte mich einfach nicht in den Kinderschänder reinversetzen, also in die Psychologie, weil das habe ich dann alles im Kopf, wenn ich so eine Rolle spiele.
0: Ja, okay, ich glaube, das ist äh, durchaus durchaus verständlich, mal abgesehen davon, dass es wahrscheinlich in jedem Job irgendwie immer noch äh, auch Themen gibt, die man, die man nicht machen möchte, äh, mhm. ist gerade das, das von dir speziell angesprochene Thema äh, eines, was man ja, typischerweise nicht gern an sich, an sich heranlässt, um es mal, ja. also, mal so zu formulieren. Der
1: wäre ich, wär ich zu sensibel. Also es gibt tolle Schauspieler, die können das. Ja, es gibt auch welche, die daran ein bisschen kaputt gehen. Also hat man ja auch öfter, dass wirklich so hochsensible Schauspieler, auch gerade so Amis, meine, gibt immer, wenn man gibt ja immer wieder man Schauspieler, sich umbringt oder was weiß ich, eine Drogensucht verfällt, weil es einfach zu sehr in die Persönlichkeit reingeht.
0: Ja, ja. Ähm, wenn, äh, was wir, was wir versuchen in unserem Podcast ist, so ein bisschen hinter die, hinter die Kulissen zu Jetzt haben wir direkt in den ersten Minuten da schon mal äh, äh, ja, vergleichsweise tiefe Einblicke bekommen. Das finde ich ganz cool und äh, ich glaube, wir sollten das in die, in die Richtung weitertreiben sozusagen. Ähm, was mich in dem Zusammenhang interessiert ist, wenn du, du, du bist Schauspieler, äh, das heißt, du, du bist in einem kreativen Beruf unterwegs und äh, was ich mich ganz oft frage ist, äh, ist man eigentlich kreativ? Oder lernt man kreativ zu sein und ist das eigentlich auch ein Thema, was sich dann auch eine bestimmte Art von Kreativität beschränkt oder 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 könntest du eigentlich auch Musik machen?
1: Also ich glaube schon, wie man das so früher gesagt hat, dass man wenn man so ein musisches Talent hat, das ist schon sehr hilfreich. Ja, ich, ich kann es nicht beurteilen, ob jeder ein hohes Maß an Kreativität abrufen kann. Das ist auch, glaube ich, eine große Übung und auch eine Übung im Bewusstsein sowas zuzulassen, den Entstehungsprozess zuzulassen. Ich glaube, jeder Mensch hat was Kreatives in sich, weil er jeder Mensch, Kreativität entsteht ja auch da, um etwas zu bewältigen, um Lösungen zu finden für Probleme, für Herausforderungen oder auch Fragen, sich selber zu beantworten. Ähm, da hat jeder, glaube ich, seine eigene Strategie und die entwickelt er über Jahre. Aber manche haben natürlich ein größer, größeres Talent, aus dem sie vielleicht schöpfen können. Also, ich, also mein Vater zum Beispiel ist ein sehr, sehr guter Fotograf. Ja. ja. Ähm, ähm, mittlerweile Kunstfotograf, früher hat er sehr viel in Werbung gemacht und so weiter. Ich könnte nie so ein guter Fotograf sein, weil mir das Auge dafür fehlt. Andererseits kann ich gut mit Texten umgehen, da habe ich irgendwie einen großen Zugang. Ja. Ich habe ja auch zwei Romane geschrieben und so weiter und ich habe auch gestalterisch ein gutes Händchen, aber ich würde jetzt sagen, dass ich jetzt gestalterisch bei Malerei oder sowas irgendwann an mein Limit käme.
0: Ja, ja. Uh das heißt, wahrscheinlich kann man, kann man sagen, so eine generelle Kreativität äh, haben viele Menschen. Einige sind dann an dem, auf einem bestimmten Themenfeld, können sich es besser rauslassen. Und wer insgesamt ein Stück weit äh, oder wer insgesamt kreativ ist, ist das wahrscheinlich auch auf mehreren Themenfeldern, aber nicht auf allen Themenfeldern gleich kreativ. Das wären dann ja so Multitalente, die alles können, von Malen über Schauspieler ein bisschen zu Musik machen. Davon gibt es dann wahrscheinlich tatsächlich ganz wenige.
1: Ja, äh, ich denke mal, ein Finanzjongleur braucht auch ein hohes Maß an Kreativität, ja, oder es, es geht Kreativität hat ja auch viel mit Lösungen suchen, ja. zu tun, ja, und, und wie auch gesagt, wie ich auch meine Bewältigung, was ist meine, meine Position zur Welt, wie nehme ich Welt wahr und wie, 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 wie verarbeite ich das im Kopf, diese Fragen, die jeder von uns drin hat, und, ähm, das kann Mathematik sein, es kann wirklich viele Bereiche könnte es sein, und, ja. ich glaube, was interessant ist bei Kreativität, ist quasi, wie lasse ich sie entstehen. Also eins habe ich gelernt für mein Leben: Man kann Kreativität nicht erzwingen.
2: Ja, okay.
1: Wenn du dich hinsetzt, sagst ich will jetzt kreativ sein von acht bis um zwölf, ja, und dann mache ich Mittagspause. Ich zweifle sehr an, dass es das funktioniert. Du musst, äh, dann geht gar nichts. Das ist wie eine Pflanze, die du übergießt. das muss von sich aus entstehen können. Das hast du in dir drin, Ideen und so. Und musst du musst ganz andere Wege gehen.
0: Ja. Und was glaubst du, wie viel äh, Kreativität mit Fleiß zu tun hat? Also was, was ich jetzt kann man über äh, jemanden wie, wie Dieter Bohlen vielleicht und, und dessen Kreativität streiten, also ähm, aber der hat ja zumindest einen sehr hohen Output äh, gehabt mhm. über, über die Jahre und nach meiner Wahrnehmung auch viel gearbeitet. Äh, mhm. äh, und, und das hört man ja schon auch immer wieder, dass Maler irgendwie viele, viele Stunden im Atelier verbringen, äh, dass Schauspieler proben und nochmal proben und nochmal proben und nochmal proben. Äh, ist, das, ist, ist Fleiß ein äh, wirklich entscheidender Faktor an der Stelle? Was glaubst du?
1: Ja, ich glaube schon, dass es sehr hilfreich ist. Also, dass du einfach Prozesse ähm, die ermöglichst und Rahmenbedingungen die Kreativität leichter fließen lassen. Und das ist ein Zeitaufwand. Also, ja. also, es gibt bestimmt Leute, die setzen sich effektiv hin und schreiben Weltit oder der kommt dann plötzlich unter der Dusche. Aber ich glaube, du musst dafür viel duschen gehen. Also, du musst viele Prozesse entwickeln, die, die dich zum Beispiel einfach nicht zu sehr ablenken.
2: Ja, ja die
1: dich frei machen, wo, wo die Gedanken ein bisschen fliegen können und ähm, das kann auch der Schreibtisch sein. Ja, wenn du dir, also ich glaube glaube nicht, dass du sagst, okay, ich setze mich abends um 8 Uhr hin, trinke Wein, bin ein bisschen angetrunken und dann schreibe ich einen tollen Roman. ja Also da müsste es lauter Welthits geben, so viel wie getrunken wird. <lacht> <lacht> Sondern ich habe gemerkt, so eine gewisse Disziplin, und das hat ja auch was mit Fleiß zu tun, Fleiß und Disziplin ist schon sehr hilfreich. Also, wenn ich, ich habe ja da zwei Romane geschrieben und das ist ein großer Zeitaufwand. Yeah. Und da habe ich das gemerkt, also, wenn ich jetzt mal, dann habe ich wieder zehn Tage gedreht irgendwo und war dann draußen aus dem Schreiben raus und dann war der erste Tag sehr schwer, da ist nicht viel entstanden.
2: Ja, yeah, ja, yeah, okay. Aber der
1: zweite, dritte Tag, an dem ich mich dann immer wieder nach dem Frühstück hingesetzt habe oder je nachdem, welchen Rhythmus man hat, mich hingesetzt habe und den Raum geschaffen habe, sodass ich jetzt da schreibe. Hm. Dann ist es gekommen. Dann ist so, man muss die Möglichkeit geben. Das weiße Blatt und der Stift, die müssen halt immer da rumliegen.
0: Ja, ja. Okay, das klingt dann aber auch schon auch äh, sehr stark danach, dass äh, auch kreative Arbeit sehr viel auch mit Arbeit äh, zu tun hat, was ja von außen oft gar nicht so, gar nicht so aussieht, wenn man äh, die Schauspieler über den, über den roten Teppich äh, schlendern sieht, die, äh, die Musiker stehen auf der Bühne und werden bejubelt. Äh, da, dann, dann wirkt das ja alles immer sehr sehr leicht und sehr entspannt, aber offensichtlich ist es dann ja auch so, dass, dass äh, Kreativarbeit auch Arbeit ist. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja, also, äh, auch eine, und eine Geduldsprobe. Du ja, also musst viel Zeit und Energie reinstecken. Der Vorteil ist vielleicht, dass es eine Arbeit ist, die sehr viel Spaß macht und äh, deswegen nimmst du es nicht als Arbeit wahr.
0: Ja, mhm. ja. Okay, ich glaube, das ist eine, ist eine, ähm, eine Parallele zu auch anderen, auch anderen Berufen. Ich glaube, wenn so ein ja, weiß ich nicht, Mathematikprofessor, um da mal ein ganz anderes Beispiel zu nehmen, äh, der hat wahrscheinlich tatsächlich auch Spaß an den Zahlen und vielleicht hat er sogar auch Spaß am Umgang mit Studenten und äh, bringt die beiden Themen zusammen und steht dann da in so einer Vorlesung und er erklärt was. Ähm, es gibt aber natürlich ganz viele Jobs, wo es nicht so wahnsinnig viel Spaß macht und dann, dann ist Arbeit tendenziell eher, eher belastend. Ähm, und vielleicht sind dann zumindest die ich sag mal erfolgreichen Kreativen, äh, die haben dann das, das Glück, in Anführungsstrichen, dass sie Themen zusammengebracht haben, die ihnen Spaß bringen, für die sie, mit denen sie arbeiten und wir dann am Ende dann auch noch mal davon ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Das ist ja ein glückliches Leben dann, oder zumindest okay, in Teilen. Ja.
1: Absolut, also ich, ich, ich denke, dass es auch die Frage der Zukunft ist. Also wie gesagt, Mathematikprofessor ist auch eine hochkreative Arbeit. Und selbst also alle alle möglichen, also selbst jemand, der hinter den Tresen was verkauft, ist, ist ein zwischenmenschlichen hochkreativer, weil er mit den Leuten zusammenarbeitet. Ich glaube, fast jeder Beruf ist irgendwo Kreativität. Und die Frage der Zukunft ist auch wirklich, dass man dass, dass wir Beschäftigungen finden oder die Möglichkeit schaffen, für Leute ihren Unterhalt zu verdienen, indem sie nicht gezwungen werden, irgendwelche Tätigkeiten auszuüben, sondern dass jeder die Tätigkeit findet, die ihm Spaß macht.
0: Ja. ja. ja.
1: Ich glaube, das ist, da könnte eine sehr große Wertschöpfung entstehen.
0: Ja. Das würde aber auch bedeuten, ja, auch wenn man das irgendwie gerade so im Kreativbereich sieht, dass man ganz viel auch ausprobieren muss, oder um, um das zu finden, was einem auch äh, Freude macht. Hast du denn, äh, war für dich relativ schnell klar, du willst Schauspieler werden, dann also du hast Architektur studiert, äh, das lässt schon mal darauf schließen, dass du jetzt nicht den klassischen Weg über eine Schauspielschule äh, gehen wolltest, aber hast du da trotzdem, war Architektur eher so ein, so ein bisschen so eine Notlösung oder hast du gesagt, nee, das könnte mir auch Spaß machen und parallel Schauspieler ich mal so ein bisschen und dann gucke ich, was von den beiden Dingern äh, durch die Decke geht?
1: Nee, also Architekturstudium hatte ich ja angefangen 93 und nee 94 94 und das macht das ist ja ein aufwendiges zeitaufwendiges und ein inhaltlich sehr aufwendiges Studium ja. das macht man nicht mal so, so nebenbei ich hatte damals absolutes Ziel Architekt zu werden und ich hatte das Studium dann auch abgeschlossen und dann ging es erst los mit dem ersten Dreh also vorher waren diese Radiofolgen die so ein bisschen Spaß gemacht haben ja. aber das war ein Hobby dann gab es plötzlich die Möglichkeit den Kinofilm zu drehen und ähm, deswegen ja auch so den Namen John Friedman erstmal noch geschützt halten weil wer wird sich vom Erker ein Haus bauen lassen <lacht> Okay. Das war echt nur ein Gedanke. Und dann, dann, dann war der erste Film aber so erfolgreich, dass es sehr verlockend war, jetzt nicht gleich eine Architekturstelle anzutreten und in einem Architekturbüro, sondern dann hieß es so, komm, wir machen noch einen Film. Und ihr tretet weiter auf der Bühne auf. Und dann war dieses, dieses Abenteuer Schauspielerei wurde dann immer, immer, immer präsenter. Und das war dann auch der Punkt, dass ich nach dem dritten Kinofilm und dann nach quasi fünf Jahren nach meinem Hochschulabschluss dann gemerkt habe jetzt bist du ja in diesem, diesem Umfeld gelandet von Schauspielerei und, und, und Medien und so weiter und ähm, aber ich habe da gemerkt Mensch da, da entfalte ich ja dann doch sehr viel yeah. also, Da habe ich ja wirklich einen, einen, einen Fußabdruck hinterlassen oder große Erfolge gefeiert und ähm, ich habe auch gemerkt das macht mir Spaß und habe gemerkt Mensch ähm, dann sollte ich mich da weiter entfalten und habe dann gesagt okay mit dem Architekturstudium, das wird wohl jetzt schwierig
2: ja yeah.
1: <lacht> Und habe dann eben andere Rollen versucht zu spielen. Das war gar nicht so einfach mit diesem Imagewandel. Ich ähm, habe dann Romane geschrieben. Ich war dann sogar mal ganz kurz, ein Jahr lang, so äh, Assistent, also Hilfsassistent an der Uni. Das war ganz spannend. Plötzlich war ich wieder an der Architekturfakultät. Okay. Als, als, als Teil der, der Lehrkörperschaft. Das war ganz cool. Ähm, nee, also das, das Schauspielerei war eigentlich gar kein Plan. Ja, ich war ja. aber immer schon so ein Mensch, der auch in der Schule schon immer so aufgefallen ist. Also der einen Witz gemacht hat, der getadelt wurde, weil er geschwätzt hat, also der, also der, der polarisiert hat.
0: Ja, wahrscheinlich muss man schon auch eine gewisse Extrovertiertheit mitbringen, äh, wenn, man, wenn man Schauspieler ist, oder das äh, glaube ich kann man das kann man so sagen.
1: Denke schon. Also mal äh, eine interessante Psychologie, die man da mitbringt. Ja. ja also wenn du jetzt so ein Mauerblümchen bist, das das nicht reden und nicht, also man muss ja senden letztendlich. Du ja. sendest Wort und Bild und Emotion irgendwo und das, das musst du schon wollen ja. oder können oder in dir drin haben. Es gibt auch Leute, die senden, ohne dass sie es merken. Ja. Es gibt schon auch diese Mauerblümchen, diese die interessanten Charaktere, aber auch die suchen von ihrer Psychologie her Aufmerksamkeit.
0: Okay. okay. Ja, spannend. Ähm, wenn, du, wenn man jetzt so ähm, sagt, okay, äh, du bist eher zufällig oder nicht ganz zufällig, aber, aber schon äh, zumindest nicht komplett geplant äh, zur Schauspielerei gekommen. Äh, dann hat euch da jemand ein Angebot gemacht, Mensch, hier macht doch mal einen Film. Wenn ich so auf die Themen schaue, äh, ehrlicherweise, ich sehe dann irgendwie im Kino oder im TV irgendwie Filme und äh, höre, dann, höre und sehe dann immer, ja, irgendwie der, ist, der Film ist irgendwie super, weil folgender Schauspieler ist dabei. Oder das ist der Produzent von Irgendeinem anderen irgendwie super Film oder der Regisseur von irgendeinem anderen äh, Film oder das Studio äh, oder der Verleih irgendwie, der schon super erfolgreich ist. Und all das soll mir ja als Zuschauer immer suggerieren, das ist ein Top-Film, der da jetzt gerade läuft. Ehrlicherweise, also ich kann mir grob vorstellen, also vorstellen kann ich mir schon, was die Aufgabe eines Schauspielers ist. Selbstverständlich. Äh, ich glaube auch zu verstehen, was ein Regisseur in diesem, in diesem Zusammenhang irgendwie äh, da an Aufgaben hat. Äh, beim Produzenten ist schon nicht mehr ganz so einfach und beim Verleih verstehe ich es auch irgendwie wahrscheinlich nur so zur Hälfte. Ich vermute, das geht auch äh, vielen vielen Hörern so. Hast du Lust mal äh, zu schildern, in was für ein Umfeld du da gekommen bist? Also irgendwie, wer macht eigentlich so Angebote? Jetzt lass doch mal einen Film drehen. Wer entscheidet, wie ein Film gedreht wird? Welche Rollen haben diese diese eben beschriebenen Beteiligten da an der an der Stelle?
1: Mhm. Ja, gerne. Also ich meine, ich habe das ja miterlebt. Also wir waren auf der Bühne, kurz also wir war, haben Radio angefangen und dann hieß es: Mensch, kommt doch mal auf die Bühne, zeigt euch doch mal, macht mal einen Live-Comedy-Auftritt. Das gab es damals noch nicht so viel. Und wir waren das es Mal auf der Bühne, es war so weit ausverkauft, und dann danach hieß es, ja, da ist ein Filmproduzent und der will mit euch sprechen. Ja. Mhm. Und dann hat er gesagt, es war damals der Philipp Voges von Hof und Voges hieß die Firma, damals hat gesagt, ich mache mit euch einen Kinofilm. Und dann habe ich gesagt, ja ja, klar, und ich bin der Schaf von Persien. <lacht> <lacht> und er sagt, doch, doch, ich meine das ernst. Ich habe dir erst gedacht, er will mich verarschen. Und dann ähm, hat er dieses Angebot eben ausgesprochen, weil er gemerkt hat, Mensch, da entsteht gerade was Kultiges. Ja. Und, ähm, und dann haben sich die Gespräche vertieft und haben gemerkt, dass es ernst genommen und dann haben wir aber gesagt, wir wollen aber mitschreiben und wir wollen, weil das sind unsere Figuren und wir wollen da auch ein bisschen so ähm, quasi Überblick mit haben. Ja. Also generell ist es so, was ist ein Filmproduzent? Und es gibt... Eine Filmidee, die kommt von einem Autor, der vielleicht zu einem Produzenten geht, oder ein Produzent sagt, da gibt es jetzt ein Thema. Sagen wir mal aktuell das Thema Corona. Wenn ich jetzt Filmproduzent wäre, sage ich, das ist ja ein irrer Stoff, ja? Ja. da gibt so viele Aspekte, da will ich jetzt einen Film zumachen. Mache ich jetzt da eine Comedy dazu? Mache ich ein Bewältigungsdrama dazu? Mache ich einen Thriller dazu? Ja, Wer steckt dahinter? Mache ich ein Gesellschaftsdrama? Mache ich einen Pulit-Thriller, Egal, Also es gibt einen Produzent, der halt so gewisse Interessen hat und der sagt, ich will jetzt da einen Film zumachen. Dann suche ich mir dafür einen Drehbuchautor, oder habt vielleicht schon einen an der Stange und besprecht es mit dem. Also es gibt irgendwo diese Idee. Ja. Und diese Idee kommt eigentlich vom Produzenten.
2: Okay, okay.
1: Der muss dann ein Paket schnüren, um diese Idee zum Leben zu, zu, zu bringen. Entweder ist es nur ein Einzeiler, ein Satz, ja. Ja, ja. Man sagt immer, ein, ein guter Kinofilm, eine gute Drehbuchidee ist ein Satz. Jerry Bruckheimer hat gesagt, es muss auf einen Streichholzschachtel passen, ja. So Dirty Dancing, ja. Ein Mädchen vom Land will groß rauskommen als Tänzerin und verliebt sich.
2: Ja. Punkt.
1: Oder oder, 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 oder äh, liebenswerte Prostituierte verliebt sich in reichen Mann. Äh, Richard Gere und äh denkst äh, du, weißt du, weißt du welchem, eigentlich äh, äh, ja, gibt ein Musical äh,
0: dazu in Hamburg. Ja, äh, äh,
1: ja, also es ist immer so dieses, da gibt's, es gibt es man sagt auch, es gibt so eigentlich nur zwölf gute kino die, äh, filmthemen ne? äh, äh, Mann verliert alles und wird für schuldig gehalten und muss seine Unschuld beweisen. Also gibt es ein paar so Dinge, ja. ja. Schwarz, äh, böse, gut gegen böse, äh, die Ursprungsdramen, die da irgendwann in Star Wars gipfeln, ja? Weltbeherrscher, bla, bla, Jedenfalls gibt es diese Idee und die wird damit Leben gefüllt. Das macht der Produzent. Er sucht sich da den Autoren und je, je weiter die Geschichte schon gediehen ist, desto mehr hat er. Und dann versucht er dazu vielleicht dann in dem, äh, zu dem Zeitpunkt schon irgendwie das Paket zu, zu vergrößern, indem er sagt, und ich habe übrigens den und den Schauspieler gefunden, der will mitspielen. Ja? Ja. Wenn ich jetzt auf Deutschland das runterrechne und sage, ich, ich will jetzt eine Komödie machen, ja, so ein Thema jugendliche Leute oder die so Erwachsene werden coming of age und ach ja, da ne habe ich eine tolle Geschichte. Jemand äh, merkt, dass er schwul ist. Ach, da nehme ich jetzt Elias Erbark, der zieht gerade beim Publikum.
2: Ja, ja. Habe
1: ich jetzt schon den Schauspieler, dann habe ich noch einen Bora Dagetin, das ist der, der mit ihm zusammenarbeitet, als, als, als Autor, habe ich schon das ist Erfolgsduo, Autor und äh, ähm, Dings der Bora ist auch noch ein super Regisseur. Mit diesem Paket gehe ich dann, da habe ich schon sehr viel, gehe ich dann zu einem Verleih hin und sage, du, wie findest du dieses Projekt? Das wäre jetzt in dem Fall die Konstantin Film, ja, ja? Ja. der größte deutsche Produzent, er würde sagen: Mensch, wir haben da so eine neue Idee, der Elias macht mit, der Bora schreibt, würde auch Regie machen. Wie ist denn die Idee? Ja, die ist toll. Also, wenn ich diese Idee habe, muss ich dann eben versuchen. Ich sage sag mal, mach mal eine leichte Rechnung, ich bräuchte jetzt nur drei Millionen. Das ist wahrscheinlich 6 Millionen. Ja? Ja. Brauche, und dann sind wir bei der 3 Millionen. Ich brauche drei Millionen. Für diesen Film, das ist zu wenig, aber für die Rechnung. Ich brauche dann, dafür diese, als Produzent für diese drei Millionen sage ich, wo kriege ich die eine Million her? Okay, die eine Million kriege ich vom Verleih. Der Verleih ist quasi der Vertrieb. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel, ich stelle einen Keks her. Ja? Ja. Ich, als, wie bringe ich den Keks in den Supermarkt? Und dafür brauche ich einen Vertrieb. Ja, ich okay. Einen Großhändler sozusagen, der Verleih ist der Großhändler.
0: Das heißt, der bringt den, den Film dann ins Kino zum Beispiel. Genau.
1: Ja. Er kauft den fertigen Film, aber sorgt dann für die Werbung. Und sorgt dann dafür, dass Plakate gemacht werden und macht quasi das Geschäft, das Zwischengeschäft zwischen Filmproduzent und Fil Kinobesitzer. Ja, okay. Und der hat früher, hat man gesagt, der hat quasi diesen Film, den es einmal gibt, hundertmal kopiert und diese hundert Rollen dafür gesorgt, dass sie logistisch bei den Kinobesitzern landen.
2: Ja, okay. Das
1: ist das Verleihgeschäft, heute ist natürlich alles digital. Aber so, das war der Verleih, der hat auch entschieden, wie viel Werbung mache ich, wie viele Plakate klebe ich, ja? Und wann bringe ich den raus, das war sein Geschäft, da war der Produzent quasi mehr oder weniger von abhängig. Es gibt Firmen, die sind alles in einem, also Konstantin zum Beispiel ist eine Filmproduktionsfirma, ja. die aber auch gleichzeitig der größte deutsche Verleih ist. Ja? Ja. Die verleihen ihre eigenen Produktionen, die haben auch to Tochterfirmen, die produzieren, aber die kaufen auch, äh, beteiligen sich auch bei anderen Produktionen.
2: Okay, okay. Ja?
1: Also jetzt habe ich, bin ich der Filmproduzent. In unserem Film sage ich zum Beispiel Erkan Stefan 1, der hat jetzt den hofmann und Film, haben gesagt, okay, jetzt brauche ich drei Millionen, jetzt nehme ich eine Million, kriege ich von Konstantin, die garantieren Sie mir, die, die, dafür kriegen die direkt Verleihrechte. Ja. Und dann dann habe, suche ich mir noch einen Fernsehsender. Der Fernsehsender kriegt die Fernsehrechte ja. und weiteren Rechte. Das wären in, in dem Fall pro 7
0: Okay, das geht dann an dem Verleih vorbei. Der Verleih ist nur fürs Kino zuständig. Äh, mit dem Fernsehsender spricht der Produzent im Zweifel direkt oder je nach Konstellation ja. auch über den Verleih.
1: Genau, also man bildet meistens eine Produktionsgemeinschaft. Ja, also das ist, da sind ja nur wenige Beteiligte in der Branche und die wissen dann alle voneinander und die fragen, du ja, also der, der Verleih fragt, welchen Fernsehsender hast du denn mit im Boot, weil sonst gehe ich gar nicht mit rein. Also jeder will wissen, also der Fernsehsender sagt, wer ist denn der Verleih, weil sonst gehe ich gar nicht mit rein okay. ins Risiko. Ja? Ja. Und jetzt habe ich also zwei Millionen. Und dann gibt es noch die dritte Sparte, das wäre entweder Eigenkapital, was die wenigsten machen oder das yes. nicht haben. Oder man geht zur Filmförderung, ne? Das heißt, jedes Bundesland, fast jedes Bundesland hat eine Filmförderungsanstalt, vor allem die Großen, Bayern, Baden-Württemberg, NRW, vor allem die Große und Berlin, ist einerseits länderspezifisch organisiert und dann gibt es aber noch den, den auf Bundesebene auch eine Filmförderung. Dann ja. fördert das Filmgeschäft. Das heißt, die geben dir einen Kredit, Ja. die glauben an dein Projekt, ähm, sichern so Arbeitsplätze und die Kulturwirtschaft und die haben auch Geld quasi wieder über verschiedene äh, Töpfe Teilweise müssen die Sender auch in diese Töpfe einzahlen, gerade die kleineren Sender, die selber nicht produzieren. Ja, ja. Und Die beteiligen sich dann mit der letzten Million. Die muss ich aber dann wieder zurückzahlen. Okay, das heißt, Erlösen.
0: Filmförderung äh, ist tatsächlich, also ist zwar eine Förderung, weil es gibt einen günstigen Kredit, aber man kriegt da kein Geld geschenkt.
1: Nee, geschenkt nicht. Also wenn du jetzt quasi keinen Gewinn machst, dann musst du es auch nicht zurückzahlen. Okay. Aber, aber, aber so, sobald Gewinne da sind, dann gibt es verschiedene Erlösbeteiligungen. Das ist Verhandlungssache. Also wie, der, der, der Verleih holt sich erstmal sein Geld zurück. Aber sobald dann die Gewinne da sind, wie viel von den 100% Gewinn, Erlös, ja, kriegt jetzt der Verleih? Wie viel kriegt ähm, die Förderung? Also die Förderung ist meistens so, dass sie zuerst zurückgezahlt werden muss. Ja, okay. Also.
0: Okay. Das heißt, zusammengefasst ist, der, der Produzent ist der wirtschaftlich-organisatorische Kopf hinter dem, hinter dem Ganzen, äh, der auch eine gewisse Kreativarbeit macht, für die zumindest die Idee äh, zum, im, im Kopf hat, äh, dann hat er ein, ein Kreativteam aus Drehbuchautoren, äh, Regisseuren, äh, Schauspielern und was da sonst noch alles so dazugehört, mhm. Kameramänner etc. oder Frauen, äh, die die Kreativarbeit machen, dann gibt es den Verleih. Der dafür sorgt, dass letztendlich der das Produktfilm äh, dem, dem, dem Zuschauer in irgendeiner Form zugänglich gemacht wird. Im Kino, im Kino, ja. Im Kino. Und dann gibt es häufig auch noch einen, einen, äh, einen Fernsehsender, der sich da auch engagiert.
1: Genau, also da geht es dann quasi um die, das heißt mal diese, diese Fenster, wann ein Film wo gesehen werden kann. Also zuerst natürlich läuft der Film im Kino. ja Das heißt, das ist da ist der Verleiher, da kommen meine Erlöse her. Ja. Dann gibt es die Fernsehrechte, die sind dann so ein, zwei Jahre später. Das ändert sich je nachdem, das ist gerade jetzt sehr im Gespräch, dieses Fenster, wie lange das sein soll. Also wann darf der Film dann im Fernsehen gesendet werden? Ein Jahr später, da hat dann der Sender sagt Mensch, ich präsentiere euch hier die Free-TV-Premiere. Woher ja. so ist dann oft noch, also On-Demand ist jetzt immer stärker geworden. Zum Beispiel Sky sagt, ich habe jetzt hier als erster Pay-TV, die Pay-TV-Sender-Premiere, gibt ne? ja. es ja auch. Und, und vorher dann noch die Dialöse durch gvd verkauf da sind dann quasi auch alle beteiligt, es gibt dann meistens so eine Produzentengemeinschaft, wenn es dann zum Filmdreh kommt, dann gibt es so diese Produzentengemeinschaft, federführend der eigentliche Produzent ja und die anderen beteiligt, und teilweise dann auch, das nennt man dann der ausführende Produzent, der dann die Produktion organisiert, den Dreh und alles, die Gehalt, alles mögliche und in der Produzentengemeinschaft sitzt dann halt drin, der Filmverleih und der Fernsehsender.
0: Ja, ja, okay, was ja, was ja immer spannend ist, ist ähm, zu verstehen, wer entscheidet eigentlich, ob ein Film gemacht wird oder nicht. Wenn ich das jetzt mal so, äh, was du gesagt hast, Revue passieren lasse, dann gibt es nicht den einen Filmmogul sozusagen, der sagt, wie dieser Film wird gemacht oder jener nicht. Ähm, äh, letztendlich ist es ein Stück weit eine Frage der Finanzierung. Ähm, wahrscheinlich kann ich auch irgendwie, wenn ich diese vorhin angesprochenen drei Millionen auf dem Konto rumliegen habe und will unbedingt einen Film machen, dann kann ich es wahrscheinlich irgendwie auch selber finanzieren und danach dann erst loslaufen äh, und, und gucken, ob ich den irgendwie ins Kino kriege. Aber in, in den üblich ist eher, dass es Teamwork ist, dass zwar einer die Idee hat oder eine, dass die, die Grundintention letztendlich irgendwie zeigt, ein Projekt zu machen, aber dafür dann auch schon mehrere Partner an Bord holen muss, damit es ein erfolgreiches Projekt wird.
1: Ja, das ist die Regel. Es gibt immer wieder Fälle, wo quasi mehr Zähne oder Leute aber auch Leute sagen, das ist mir alles zu umständlich, dieser ganze Abstimmungsprozess, ich will jetzt diese, ich habe diese tolle Idee, ich will das machen. Ich glaube, ja. da gab es mal die, die Jagd nach dem Bernsteinzimmer. Oder sie, zum Beispiel, es gibt halt, je nachdem, wie viele Muskeln du hast. Also ich das, da gab es dann mal Produzenten, ich glaube, der hat der, der bei Alarm für Gruppe 11, der Produzent von Alarm für Gruppe 11, der dann auch, also ich bringe jetzt einiges durcheinander, ich will nichts Falsches sagen, aber jedenfalls Leute, die viel Erfahrung haben und sagen, Mensch, ich bin auch ein bisschen unkonventioneller, ich mache das jetzt so, wie ich das will. Ja. Ich, ich gehe jetzt ins Risiko, gebe die drei Millionen aus meiner Schaturne mach den Film selber. Du hast dann ein Riesenproblem, weil es eher unüblich ist und weil die erstens die Sender diese Filme nicht kaufen.
0: Okay, weil sie kein, ja. kein, kein Interesse haben oder weil sie keinen Einfluss nehmen können? oder?
1: Ja, also eher das Zweite, weil sie sagen, das Projekt und so und, und es ist da habe ich keinen Ein, passt nicht zu mir, ich habe genug anderes Zeug. Also das ist zu unbekannt, weil die Chance, dass du Erfolg hast, sehr gering ist, weil, weil auch ein Verleih nicht hingeht und an so ein Projekt glaubt, dass, dass er, nicht, wo er keinen Einfluss drauf hatte. Ja. ja und, und, und es ist dann für diese Projekte auch sehr schwierig, äh, erfolgreich zu sein, weil sie keine die Erfolgsfaktoren oft auch fehlen.
0: Ja. ja? Okay. das, sprich, das
1: erf manchmal Erfahrung, dann auch die, die anderen Beteiligten und, und so weiter und so fort. Ja.
0: Okay. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich habe äh, äh, irgendein Buch aus meiner Kindheit, finde ich irgendwie super und äh, mhm. ich kann da die Filmrechte bekommen. Ähm, und ich will aber nicht, dass weil ich da äh, das das ganz, ganz Speziell interpretiere diesen ganzen Content, will ich auch nicht, dass mir da einer reinquatscht und ich mache daraus einen Film, dann würdest du auch sagen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit von so einem Filmprojekt einfach auch niedriger ist, als wenn ich vorher schon Überzeugungsarbeit leiste und, und Partner mit an Bord hole.
1: Ja, aber wie findet der Film sein, sein Publikum? Wo, wo ist der Kanal? Ja, wenn du keinen Sender hast, der ihn zeigt, und wenn du kein, 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 kein Kino hast, der ihn zeigt, wie, wie soll das Publikum den sehen? Wie da müsstest du noch Riesengeld in eine Werbekampagne stecken, damit die dir vielleicht eine DVD kaufen. Aber du, du, dir fehlt der Kanal.
0: Ja, ja. okay. Ähm, das, ist, das ist spannend. Ähm, wenn wir jetzt noch mal darauf zurückkommen, äh, du als, als Schauspieler, dann haben wir jetzt das, das Projekt, was wir äh, gerade beschrieben haben, ist ja so ein Stück weit... Der klassische Kinofilm, wie es ihn so in den letzten äh, mhm. Jahrzehnten gab. Ähm, aber mittlerweile ist ja, ist ja äh, Kino längst nicht mehr das Einzige, wo man als, als Schauspieler tätig ist. Ähm, Theater, TV, Streaming-Sender. Was, wie, wie hat sich aus deiner Perspektive da in den letzten Jahren so das, das Universum verändert für einen Schauspieler? Äh, wo, wo, ist man, wo ist man unterwegs? Hat sich Theater verändert äh, in der Priorität oder ist das eigentlich immer noch genauso äh, wie, wie früher? Welche Rolle spielen Streaming-Sender etc.? Magst du da mal was zu sagen? Ja.
1: Also vor 10, vor, vor zehn, gab es einfach äh, viel mehr Schubladen. Da gab es einfach entweder Theaterschauspieler oder film und Fernseh Ja. Fernsehschauspieler. Ja. Ähm, es ist eine andere Art des Schauspielens immer ganz kurz. Also wenn du auf einer Theaterbühne bist, dann spielst du auch Gesten und Mimiken für jemanden, der ganz weit hinten sitzt. Ja. ja? Und Theaterschauspieler reden dann gerne einmal so, dass man das da hinten auch noch versteht.
2: Ja, ja. okay.
1: Aber wenn du wenn du vor der Kamera stehst, dann ist die teilweise direkt an deinem Mund dran, die ist da ganz nah, sieht man sieht vielleicht wirklich nur Teile deines Gesichts und wenn du da allein nur ein bisschen zuckst ja, oder so atmest oder sowas, dann kann es schon eine große Emotion sein, die würde auf der Theaterbühne überhaupt nicht gesehen werden. Und du kannst auch so durch das Filmfeld laufen,
2: das
1: kann total geheimnisvoll sein. Ja. Also das ist eine völlig andere Art des Spielens, ja. Also, deswegen gab es davor die große Unterscheidung zwischen Theaterschauspieler und Film-Fernsehschauspieler, wo es natürlich auch Überschneidungen gab, aber dann gab es So, und dann war das vor den Leuten, bei den Leuten, die vor der Kamera standen vor 10, 15 Jahren war das so: entweder bist du Kinoschauspieler oder du bist Fernsehdarsteller. Äh, also, es gab ganz wenige Leute, die dann auch ähm, im Fernsehen waren, weil man gesagt hat, dann sieht man den ja eh ständig, dann brauche ich den nicht fürs Kino. Ja. Und man hat dann so ein bisschen gegenseitig in die Nase gerümpft. Ja. Der eine, der macht ja nur Fernsehen. Ja, okay. Und im Fernsehen gab es dann die, die die quasi anspruchsvolles Fernsehen gemacht haben, quasi Tatort oder sowas. Und die hätten halt nie im Traumschiff mitgespielt. Ja? Okay. Und das hat sich alles, das ist alles vermengt. Erstens, weil die Auftragslage äh, sich verändert hat und zweitens, da sind, da sind viele Schranken gefallen einfach. Ja, es ist, äh, wir reden davon in den letzten Jahren, das war vor Streaming und so weiter. Durch die, durch die neuen Technologien, die das ganze Geschäft in den letzten Jahren rasant umändern und jetzt durch Corona noch mehr durcheinander bringen und in Zukunft noch mehr verändern werden, ist alles ständig im Fluss.
0: Okay. Das heißt, es gibt nicht mehr den äh, Fernsehschauspieler oder nicht mehr den Tatortkommissar, der eigentlich sonst kaum was anderes macht. Äh, nee. So.
1: nee, gar nicht. Zum Beispiel, ich glaube, Maria Furtwenger hat sie nicht sogar vor kurzem bei einer YouTube-Serie mitgespielt oder sowas. Also also, als Tatendkommissar, da gibt es, was auch schön ist für Kreative, alle möglichen äh, Schranken fallen da und es eröffnen sich viele Möglichkeiten. Ja. Ja, also, ähm, durch die neuen Anbieter, durch die neuen Player, ähm, ähm, und da wird sich auch noch viel verändern.
0: Ja. Gef gef gefühlt ist es für mich fast schon so, als jemand, der von außen drauf schaut, dass wenn man sagt, naja, okay, früher war der große Kinostar, das war sozusagen die, das war die Krone, die man sich aufsetzen konnte heute ist es schon, schon so, wenn ich äh, Hauptdarsteller, also jetzt ich, ich nicht persönlich, so aber wenn ein Schauspieler oder eine Schauspielerin Hauptdarsteller einer äh, Streaming-Serie beispielsweise bei Netflix ist, dass das fast schon in der, in der öffentlichen Wahrnehmung äh, ähnlich äh, wichtig ist, wie wenn man so, ein, so einen absoluten Kino-Hit hat. Äh, ja. Kannst du das bestätigen?
1: Ja, also auch da ist
0: alles fließend. Also das kann durch, durchaus sein. Ich meine, es ist das
1: Kinopublikum ist nicht gleich das zum Beispiel jetzt das, das, das Streaming-Plattform-Publikum ja. unbedingt. Ja? Also du besitzt halt gern zu Hause und schaust da auch ganz andere Inhalte an, die quasi viel langatmiger sind. Ja. Also über äh, Geschichten, die sich über zwölf Stunden ziehen, ja, im Vergleich im Vergleich zu Geschichten, die ähm, ähm, über 90 Minuten spannen, so die klassische Kinozeit. Ja. Äh, es gibt, gibt auch tolle Möglichkeiten. Ein Beispiel gerade zum Beispiel die Serie Dark. Ja. Eine deute, deutsche Produktion äh, lief jetzt dann auf Netflix die, die, die finale Staffel international, riesig erfolgreich. Das heißt, dass, dass, dass ein deutscher Kinofilm das schafft, international in der kurzen Zeit gleich so erfolgreich zu sein, ist äußerst selten. Aber so eine Serie, und das ist jetzt nicht die erste Serie, die dann gleich international sehr erfolgreich ist, ähm, ähm, das bietet für den Schauspieler, für alle Beteiligten, Drehbuchautoren, so riesige Möglichkeiten. Also es gibt deutsche Schauspieler, die sind wahrscheinlich jetzt weltweit bekannter durch durch, durch solche Serien, die jetzt auch aus Deutschland langsam kommen, ja, ja. als sie es mit dem Kino je geschafft hätten.
0: Ja, ja. Das ist doch, das ist doch spannend, weil äh, damit ergeben sich einfach mehr Arbeitsmöglichkeiten und äh, so ein paar, wie soll ich sagen, äh, Hürden, äh, die es früher gab, die, die, die werden damit zumindest niedriger. Also zum Beispiel, was Internationalität an, äh, angeht. Ähm, kann das sein, dass vielleicht auch sowas wie, dass sich über sowas wie Netflix auch das äh, TV schauen mit Untertiteln äh, stärker etabliert hat und dass deshalb irgendwie Sprachbarrieren gar nicht mehr so äh, groß sind. Vielleicht. Du
1: sprichst es an. Du sprichst es an. Ja, die größte Barriere ist die Sprachbarriere. Also gerade der englischsprachige Raum, der ja doch sehr groß ist, ähm, hatte große Hemmungen zu synchronisieren. Ja. Das hat man einfach nicht gemacht. Warum? Ja, warum? Das ist äh, dann haben sie dadurch gab es auch nicht die Tradition, gut zu synchronisieren oder Untertitel zu schauen oder sowas. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland eine sehr, sehr gute Synchronbranche. Also das ist ein sehr hohes Niveau. Ich spreche auch synchron, deswegen ich, habe ich da einen Einblick. Ähm, ähm, da wird sehr viel Arbeit reingesteckt und es wird sehr hochprofessionell gemacht. Und die, diese Strukturen fangen in Amerika jetzt erst an. Ja. Äh, Netflix synchronisiert einfach in zig Sprachen. Ja? Teilweise noch schlecht. Also die, die Synchronisation dann, also wenn du quasi eine Produktion anschaust, eine nicht-englische Produktion ist dann oft schlecht synchronisiert, das können wir ja alles auch gucken, wenn wir was aus Brasilien sehen, das ja. ist dann auf Englisch synchronisiert und das ist schlecht gemacht oft, ähm, wird aber immer besser. Und ähm, da sind aber auch die Seegewohner, die Hürden, wie du sagst, die Leute gucken im Ausland gerne auch mal einfach Untertitel, das ist für die okay. Ja? Ja. Und wenn das dann noch gut synchronisiert wird, dann ist diese Barriere komplett gefallen, dann ist die nächste Barriere eigentlich nur noch quasi die Stoffe und auch da hat sich viel getan, also das so zum Beispiel sowas wie Dark ist halt ein Stoff, der international gut funktioniert. Weil ja. es ein Mystery-Stoff ist und der ist nicht jetzt quasi national gebunden oder so, ja, das funktioniert dann.
0: Ja, kann, kann sowas auch dazu beitragen, dass äh, sich die, wenn man jetzt mal so den kulturellen Aspekt betrachtet, dass sich regionale äh, Besonderheiten so ein bisschen abschleifen und wir, ich sag mal so, wenn man es wenn negativ formulieren würde, wäre das äh, die weltweite Filmbranche produziert einen Einheitsbrei. So ein bisschen wie in der, Pop, wie es der Popmusikbranche irgendwie vorgeworfen wird. Klingt im Prinzip alles gleich und egal ob jetzt ein Künstler aus Brasilien, den USA, Japan oder Deutschland kommt, ist alles, ist alles Popmusik. Hört sich alles gleich an. Würdest du sowas auch sehen oder, oder tendenziell eher nicht?
1: Nee, das glaube ich nicht. Das ist, ich glaube, es findet eine Internationalisierung statt, aber es gibt schon jede, jede Kultur, jeder Kulturraum hat so eigene Erzählperspektiven und auch einen anderen, anderen kulturellen Background und, und, und ähm, andere Geschichten auch, die mal fürs Ausland interessant sind, meine ich. Also ich glaube, das ist eher eine Bereicherung und so will es auch wir heute doch längst nicht alle Musikstücke von irgendwo gehört haben. Ja. Also, es, gibt, es gibt natürlich ähm, wie in der Popkultur verschiedene Präferenzen oder leichteren Zugang zu gewissen Themen. Ja. Aber so der deutsche Popsong, ich meine irgendwie Deutschland mit, mit seiner Musik wird dann doch meistens erfolgreich, wenn es Rammstein ist oder Kraftwerk oder so. <lacht> <ja>. <lacht> da guckt man, dann hört man gleich hin. Ich weiß es nicht, ob der, 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 deutsche, der deutsche Liebeslied, ob das jetzt in der Popkultur jetzt so erfolgreich ist weltweit. Das ist eher die Ausnahme.
2: Ja, ja. Und
1: so ist es bei Geschichten auch, dass gewisse Sprachen, Kulturräume viel leichteren Zugang haben oder viele, vielleicht auch schon internationalere Erzählweise haben. Und wir aber da, die jetzt kennenlernen und da ist auch wieder auf neue Sachen sich vermischen, also wir Deutschen zum Beispiel haben, haben sehr jetzt gelernt durch die, 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 diese Mystery-Serien und so weiter, die jetzt stark auch aus Amerika kamen und haben da gemerkt, Mensch, das ist ja eigentlich in unserem Kulturraum auch stark verankert, so ein bisschen so das Düstere. Ja? Ja. Bei uns ist ja nicht immer alles happy, schleppy, schleppy. Ja?
0: <lacht> düster können die Deutschen. <lacht> ja,
1: doch, auf eine besondere Art von Düster, und äh, wir haben auch äh, in unserer Geschichte so, so in dieses, dieses, Deutschland 89 und so weiter, einen großen wir sind nicht nur äh, Kitsch- und Nazi-Film, ja. ja, sondern wir haben auch äh, andere äh, Geschichten, die wir sehr gut erzählen können. Ja. Ich glaube, ich glaube, auch wenn ich selber aus der Comedy bin, ich glaube, Comedy ja, ist jetzt nicht unbedingt unsere Stärke.
0: Ja, ja. Äh, wenn du äh, wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, ja, irgendwie. Kinofilm, ähm, Netflix-Serie, wobei Netflix müsste auch, so oft wie wir sagen, müssten die eigentlich diese Folge sponsoren und ganz, ganz große Beträge überweisen. Ähm, oder, oder auch Amazon-Video, wie, wie auch immer. Oder irgendwie das ZDF kommt oder oder RTL und ProSieben kommen ähm, und würden mit dir Projekte machen wollen. Worauf, worauf hättest du am meisten Lust? Streaming Klassisches TV, öffentlich-rechtliches TV oder eher nochmal einen großen Kinofilm machen. Was, was würde dich irgendwie so anfixen?
1: Also zwei Dinge. Ich, ich hätte vor allem jetzt mit Erkan Stefan weil wir seit anderthalb Jahren wieder auf die Bühne gehen und auch jetzt da viel entwickeln, auch Zeichentrick Sachen jetzt machen auf YouTube. Ich hätte am größten, also ich fände eigentlich Streaming am interessantesten, weil da dein Inhalt bestehen bleibt im Fernsehen. Ja. Da gibt es jetzt auch Mediatheken, da kann man auch was abrufen. Aber die Gefahr, dass ich etwas versende, dass es einmal gezeigt wird und dann ist es weg, oder auch im Kino ähm, ähm die ist schwer, dass ein Film einfach, der läuft zwei Wochen, dann ist es total schön, das hatten wir beim dritten Film, da war auf einmal erstens nicht der letzte Star Wars Film damals ja. und es war eine Hitzewelle, dann geht kein Mensch ins Kino und dann nach zwei Wochen kommt der nächste Film und du bist erstmal weg vom Fenster und es dauert ein Jahr, bis dein Film wieder irgendwo auftaucht als DVD oder im Pay-TV hey oder sowas. Ja, also ja. Da finde ich Streaming eigentlich schon geil, weil du quasi auch längerfristig erzählen kannst, eine ganze Serie und quasi dass jederzeit sich jemand abrufen kann und immer wieder neu entdecken kann.
0: Ja, ja. Okay, das heißt, äh, man produziert äh, in Anführungsstrichen so so eine Art Evergreen-Content, aber es hängt gar nicht unbedingt am Content selber, sondern eher auch an der an der Plattform, auf der es abgespielt wird, dass es dann zu einem Evergreen-Content überhaupt wer werden kann. Ja
1: und nein. Also bei, bei, viele sagen mittlerweile, auch der Moskowitz, also einer der Vorstellungen von Konstantin, sagt, Kino ist eigentlich nur eine Werbemaßnahme.
2: Um okay. Eine um
1: einen Film wirklich groß zu machen. Dass man sagt, Mensch, das ist jetzt nicht irgendeiner von 100 Filmen, sondern das ist dieser eine Kinofilm.
2: Ja, ja.
1: ja? Und wenn du da Knaller Knallerlasten landest, wie jetzt zum Beispiel das perfekte Geheimnis, Ja, das ist natürlich dann groß. Und jeder kennt das. Und über Kino spricht man. Ja. Ja? Über einen Fernsehfilm sprichst du nicht. Und über eine Serie, das dauert auch, bis man über die spricht. Und dann bist du natürlich abhängig, wie weit äh, die Abrufzahlen, die keiner einsehen kann, in einer, ähm, ähm, dich nach vorne pushen, diese Algorithmen. Also das Idealvorstellung, und da hätte ich natürlich sehr große, bloß weil wir auch oft darauf angesprochen werden, nochmal in Erkann-Stefan, Kinofilm zu machen, das ist die Champions League.
2: Ja, ja, okay.
1: Und das ist natürlich dann eher das Erzählerische, wenn ich als Künstler würde sagen, Mensch, so ein Kinofilm dauert halt 90 Minuten, gerade eine Comedy, sollte nicht viel länger sein. Was kannst du da erzählen? Das ist die Dramaturgie ist eine andere, als wenn du jetzt so, eine, so etwas wie Jerks hast, ja, auch eine Comedy-Serie ja. sehr gut ist die aber über einen längeren Zeitraum geht. Ja? Da kannst du immer wieder entweder episodisch oder über einen großen Horizontalen erzählen, kannst du ganz anders was erzählen. Dann kannst du ja viel mehr Zeit für Dinge nehmen.
0: Ja, ja. wenn man, wenn man jetzt so äh, guckt, äh, mit, mit dem Thema Erkan und Stefan, habt ihr jetzt ja auch ein Projekt, wo ihr ja auch so eine gewisse Unabhängigkeit dann als Schauspieler habt. Ja? Also ihr habt ein einen Thema, das gehört euch. Äh, damit könnt ihr ja Damit könnt ihr spielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt damit irgendwie äh, auf YouTube gehen, so wie ihr jetzt gerade gemacht habt. Ihr könnt äh, euch aber auch hier in, in Hamburg meinetwegen ins Schmitz-Tivoli auf die Bühne stellen und eine äh, äh, ne, ne Show abliefern. Ihr könnt aber auch damit losgehen und sagen, okay, wir versuchen jetzt mal, entweder selber als Produzent oder äh, mit Partnern äh, einen Kino, Kinofilm auf die Beine zu stellen, weil euch gehört das Thema. Das ist ja verglichen mit anderen Schauspielern schon eher eine Luxusposition, wenn ich das, wenn ich das richtig verstehe. Also wenn ich jetzt äh, ich sag mal so ein so, so normaler Schauspieler in Anführungsstrichen bin, vielleicht auch kein ganz unerfolgreicher, habe schon mal im Tatort mitgespielt, äh, durfte vielleicht an der Seite von Til Schweiger irgendwie mal im Kino auftauchen, äh, äh, bin, bin schon so ein bisschen unterwegs, äh, dann muss ich aber ja trotzdem um meine Rollen so ein Stück weit kämpfen, wenn ich das, wenn ich das richtig verstehe. Wie wie läuft der Prozess ab? Also äh, du bist, bist Produzent, äh, äh, stimmst dich wahrscheinlich dann mit deinem Regisseur ab, was für eine Art Schauspieler du haben willst und dann, dann verpflichtest du ja Schauspieler. Wo, wonach geht das? Äh, wie viel spielt Kreativität eine Rolle äh, oder, oder, oder Art des Schauspiels und wie viel spielen andere Faktoren eine Rolle dabei?
1: Also zunächst ist es so, wir, klar, wir sind als Erkan Stefan eine Brand, ja. Und mit dieser Brand kannst du ganz anders herantreten. Ja? Wir haben sogar auch mal selber einen Kinofilm produziert, den dritten. Oder, und Da hast du wirklich mehr äh, Hoheit über deine dein, 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 dein Kunst, dein, dein, deine Rolle. Ja. Allerdings hast du auch den Nachteil, du kannst jetzt nicht drei Kinofilme im Jahr drehen. Ja. Dagegen du als Schauspieler kannst du, hast du eigentlich nur die Zeit, die Zeit, das ist zeitliche Limit, aber du kannst von einem Drehtag in den nächsten, ins nächste Projekt hüpfen. Ja? Das heißt, du kannst ständig irgendwas drehen. Du kannst heute einen Tatort drehen, nächste Woche gehst du aufs Kreuzfahrtschiff, dann spielst du ein Weltkriegsdrama, das geht. ja yeah, yeah. Also diese Freiheit hast du. Aber du bist natürlich ähm, weisungsgebunden sozusagen. Ja? Du musst hoffen, äh, man, nennt, man sagt auch gerne in der Branche, man ist eine Kameranotte. Ja,
0: yeah, okay. <lacht> harte, harte Worte heute im Podcast, aber, aber ja, du äh, verstanden.
1: Du musst, musst hoffen, dass einer Bock auf dich hat. Ja. Du kannst nur im begrenzten Rahmen Eigenwerbung machen. Also,
0: du musst, kannst sehr,
1: sehr wenig proaktiv sein. Du kannst nur hoffen, dass jemand auf dich aufmerksam wird, dich haben will. Dafür brauchst du, komme ich zum zweiten Teil deiner Frage, wie, wie komme ich an die, an die Rolle ran? Das ist die große Frage. Das hat natürlich viel mit Marktwert zu tun. Ja, also, wie gut wie, bekannt bist du? Ja. Also, so wird entweder der Produzent entweder auf dich aufmerksam gemacht und du wirst vielleicht besetzt, sogar vom Sender, obwohl der Produzent dich gar nicht will, weil die Redakteure haben, haben da eine immer größere Macht in den Sendern, die entscheiden letztendlich bei Auftragsproduktion fürs Fernsehen, weil da sind da ist der Produzent nur der Ausführende,
2: ja
1: uns im mehr oder weniger, der Sender entscheidet da stark, nach außen wird es so oft anders dargestellt, aber der Auftraggeber entscheidet da beim Fernsehen logischerweise. Beim Kino ist es ein bisschen anders, aber auch da reden die Redaktionen sehr stark mit rein. Jedenfalls kann es sein, dass sie da, weil du so Marktwert hast, wirst du da vorgeschlagen. Da heißt es so, keine Ahnung, die, die Turmala, die läuft.
2: Ja, ja. okay. Oder
1: bei der Vordränger da wird immer zugeschaltet. Oder bei der De Ferris ist ein Quoten, die läuft. Ja. Ja. Ähm, das hohe Standing und diesen Bekanntheitsgrad. Ähm, ansonsten kannst du nur hoffen, dass ein Caster dich vorschlägt. Also der Caster, ähm, hatte ich kennengelernt. Das sind Die Caster, wer, wer es nicht weiß, sind quasi diejenigen, die für die Produzenten die Schauspieler suchen. Die haben quasi einen guten Überblick über das, über alle Schauspieler, die es in Deutschland gibt. Ja. Der Produzent kommt hin und sagt, ich möchte jetzt hier eine Liebeskomödie drehen. Wer könnte dann der, der, der betrogene Ex-Mann sein? Dann sagt ach, da kenne ich den John Friedmann. der ist super, der passt genau auf diese Person hin. Ja? Und die, die, der Caster macht quasi Vorschläge an, an das, den Produzenten oder den Sender.
0: Ja. Und
1: da kannst du nur hoffen, dass ein Caster dich mag oder dass dich toll findet oder sowas. Ja, ja.
0: das ist ja dann, der, der Caster findet einen wahrscheinlich dann toll, weil man eine bestimmte Art von Schauspieler ist oder Schauspielerin, gut oder schlecht oder wie auch immer, also es aus seiner Perspektive ist. Inwieweit spielt dabei aber auch eine Rolle, ob ein Schauspieler eine Marke ist? Also, ich, ich sag mal so, jetzt, wenn äh, George Clooney äh, zur Verfügung stehen würde für einen deutschen Kinofilm, wäre wahrscheinlich komplett wurscht egal, äh, was das für eine Rolle ist, irgendwie. Wenn der sagt, ich mach's, dann wird wahrscheinlich jeder Caster sagen, alles klar, das, lass, den, lass den mal mitmachen hier, weil irgendwie damit können wir es ins Kino bringen. Ähm, aber äh, das der ist ja eine Ausnahme. In, in, inwieweit spielt sowas eine Rolle wie, ich bin, bin Schauspieler und ich habe 5 Millionen Instagram-Follower oder ich bin eine ganz große Nummer auf Facebook oder, keine Ahnung, ich bin auch ein cooler YouTube-Typ oder so. Also solche Themen, so die neuen Medien und da der direkte Zugang zum, ich, ich nenne ihn mal Kunden, also Kinozuschauer, mhm. TV-Zuschauer, spielt das auch schon eine Rolle oder ist das noch komplett außen vor?
1: Nein, also es gibt, es gibt viele sehr gute, unbekannte Schauspieler, die nicht arbeiten. Ja. Und es gibt gibt ein paar sehr bekannte, Schauspieler, nicht so gute Schauspieler, ähm, die viel arbeiten. Ja. Das heißt, da ist der Name schon entscheidend. Ähm, andererseits kann aber auch ein Hindernis sein. Also wenn du jetzt quasi, du bist diese Marke, die steht für das XY und dann gibt es vielleicht ein spannendes neues Netflix-Projekt oder ein anderes Streaming oder Sky-Projekt, Sky ist ja da auch ein guter, ein guter Name, ähm, dann steht dir das vielleicht sogar im Weg. Okay. dass du dass du ähm, zu bekannt für dieses Image bist also zum Beispiel Erkan, und Stefan und äh, John Friedmann und Flo Simbeck uns stand es oft im Weg das sind ja Erkan und Stefan die, die sind ja die machen Männern überhaupt Comedy können die denn was anderes ja okay und selbst bei Comedy ist es ja, haben wir gar nicht so oft die Chance bis jetzt gehabt das zu zeigen was wir an Timing und was wir da am Spiel, Spiel drauf haben ähm, generell, die klassischen Sender denken schon eher so, dass sie sagen, Mensch, wie bekannt ist denn der, weil die auch auf Quote achten, die Öffentlich-Rechtlichen, was sie eigentlich nicht tun sollten. Ja. ja der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ist nicht, auf Quote zu achten. Ne? Sie tun es aber, weil sie sagen, sie müssen sich auch rechtfertigen für das Geld, das sie ausgeben. Ähm, da gibt es auch in der Branche viel Unmut, dass man sagt, seid doch mal ein bisschen mutiger. Ja. ja. Ähm, manchmal ist es aber auch ein Mix, dass man sagt, ich nehme jetzt den, der da so bekannt ist für die jüngeren Zuschauer, den nehme ich aus den sozialen Medien. Ja, dann ja. nehme ich aber, ich habe bei, bei den klassischen Sendern eher ein älteres Publikum, dann nehme ich halt dann quasi noch den, den kennt aus, den kennt das Zuschauer aus der bunten oder die Dame kennt ja jetzt vom Frauenspiegel. Ja. Und das es auch, kommt es immer aufs Projekt an. Aber ähm, klar, Bekanntheit und Name ist eigentlich macht sie immer noch mal viel viel leichter.
0: Ja, das heißt, als Schauspieler auch so ein bisschen an seiner eigenen Marke zu bauen, macht schon auch Sinn strategisch. Uh, und dabei kann man dann wahrscheinlich irgendwie viel richtig, aber auch ein bisschen was falsch machen uh, also wichtig ich würde da jetzt mal so rein, rein interpretieren uh, einen, der Spruch, den ich aus der Musikindustrie kenne, any promotion is good promotion der passt da nicht so ganz uh, aber, aber generell eine hoher Bekanntheitsgrad hilft und uh, wenn ich das schaffe auch nachhaltig als Marke sozusagen zu positionieren, dann steigt zumindest die Wahrscheinlichkeit auf die guten Jobs
1: auf jeden Fall. Also du, du, du musst dich halt, musst dir auch da bewusst werden, was sind meine Stärken oder welches Image will ich haben oder wer bin ich? Ich meine, wie weit will ich da authentisch sein? Ich glaube, das ist immer ganz gut. Und ähm, wo will ich hin und wo sind meine Stärken? Also ähm, du kannst eine Marke sein in der Szene. Ja. Also es gibt viele Schauspieler, die werden in der Szene hochgehandelt, die kennen die Zuschauer gar nicht. Oder okay. Die fallen, fallen, fallen denen gar nicht auf. Das heißt, der der so, und so, der so und so, der ist ja ganz toll. Der kann das fantastisch spielen, da ist auch viel Gelaber auf dabei. Ja? ja, ja. Aber, aber dieser wird dann immer wieder da besetzt von diesem Regisseur, der, der ganz toll ist, und, und und das kann auch sein. Und dann kann es aber auch sein, dass du quasi total bekannt bist, aber an diese Rollen gar nicht rankommst.
2: Okay. Ja. Okay. Oder,
1: oder sagst du mal zum Beispiel, Stephen Kekeli, die hat dann den zweiten Filmpreis bekommen und hat gesagt, hey Leute, ich bin übrigens auch als Schauspielerin buchbar. Die hat dann irgendwie nach dem ersten Filmpreis zwei Jahre lang keine Rollen bekommen, weil sie hieß, war A zu teuer und B ja bekannt für gegen die Wand. Ja. Und, und, und dann irgendwann durfte es du immer Tatort machen und dann war es plötzlich bei Game of Thrones und dann ging das wieder.
2: Und ja, dann, ja. Äh,
1: äh, äh, das, das ist immer ein so ein ja Also wie will ich oder will ich als die starke Instagram-Marke bekannt werden? Will, will ich der Typ sein, der auf Instagram so viele tausend Follower hat? Ja, okay, dann ist natürlich für jungspublikum Publikum das ein, ein tolles Ding, aber das funktioniert auch nicht immer. Ja. Also es lassen sich die Sachen nicht immer eins zu eins übersetzen. Es gibt auch Comedians, die, die füllen die Hallen, ja dann kommt der Kinofilm raus und keiner schaut ihn an. Okay. Ja, und es gibt aber auch Leute, die sind im Kino voll bekannt, machen da irgendwas anderes und dann funktioniert es nicht. Also jede, jedes Medium hat auch so sein so Publikum.
0: Ja, ja. Ähm, das heißt, man kann wahrscheinlich da an der, ähm, an der, an der äh, Kreativ-Filmfront, nenne ich sie mal, äh, schon viele Faktoren beeinflussen. Am Ende des Tages ist aber immer noch ein Kreativprodukt was man da, was man da an, den, an den Mann oder die Frau bringt und äh, da entscheiden ganz stark Emotionen, äh, ist es nicht so gut planbar. Also äh, worauf ich hinaus will, ist, äh, wenn ich jetzt, einen, keine Ahnung, irgendwie ein neues Auto verkaufe, was auch emotionsgetrieben äh, an, an vielen Stellen ist, da habe ich aber ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, die ich planen und, 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 und konkret bauen kann. Bei so einem Filmprojekt spielt einfach Emotion und Kreativität nochmal eine deutlich größere Rolle.
1: Und Glück halt, also beim Kino ist leider zum Beispiel das Wetter spielentscheidend. Ja, ja. Deswegen, man hat es lange gemieden, im Sommer Filme rauszubringen, weil man gesagt hat, da geht ja eh keiner ins Kino. Also haben sich alle im Winter gedrängt. Oder im Frühling. Und dann plötzlich hast du einen Frühling, der total schön ist und die ersten Sonnenstrahlen geht auch keiner ins Kino. Ja. ja. Oder, oder, das ist, das ist so, das ist sehr risikoreich. Und du weißt auch nicht, welche Projekte gegen dich anstarten, mit welchem Werbebudget. Also Kino ist Champions League, ist aber auch wirklich hochrisikoreich. Ja. Weil du ja. hast auch dieses kurze Fenster von ein, zwei Wochen. Wenn der Film da nicht funktioniert, ist er weg vom Fenster. Beim Fernsehen hast du deinen festen Sendetermin, den entscheidet wiederum der Sender. Aber auch da ist es so. Ja. Wenn dann, dann plötzlich, du hast einen tollen Film gemacht fürs Fernsehen. Und dann kommt er an, just an dem Tag, wo plötzlich die Bayern im Champions League Halbfinale sind. Ja. Und schaut den Film auch keine Sau. Ja. Oder ja. ist es einfach wunderschön und es geht keiner raus.
0: Ja, ja. Das heißt, äh, du bist so ein Stück weit ja auch als Schauspieler dann von den einzelnen äh, Projekten abhängig. Also, wie, wie gut funktionieren die? Und dass die gut funktionieren, kannst du nur in Teilen ähm, beeinflussen, selber. Also,
1: als Schauspieler? Als ja. Schauspieler
0: kannst du kaum, kaum was machen, wahrscheinlich, außer gut spielen. Was mich. Auch an der Stelle äh, stark interessiert ist die die Zusammenarbeit mit den mit den klassischen Medien. Ja, wir haben jetzt irgendwie die, die den fünf Millionensten irgendwie Instagram-Follower, wenn wir den begrüßt haben als Schauspieler. Das ist zumindest mal muss nicht immer helfen, aber stört auf keinen Fall. Ähm, aber wenn ich jetzt mir so angucke ähm, Egal, ob ich jetzt so ein Mittelbekannter oder äh, ein absoluter Top-Schauspieler bin, äh, was ich ja wahrscheinlich relativ schnell habe, ist irgendwie äh, die Gala, die Bunte und, weiß ich nicht, die Bildzeitung am Hals, äh, äh, die, die quasi in mein, in mein Privatleben reingucken. Äh, und auch das wiederum kann ja so sowohl für den, für den Job positiv sein. Also, ja, wenn ich häufiger mal auf der Titelseite äh, der Printbild oder vielleicht auch auf der Startseite der vom Bild Online auftauche, äh, steigert das meinen Bekanntheitsgrad und ähm, äh, hilft vielleicht irgendwie den einen oder anderen Job zu bekommen. Auf der anderen Seite musst du ja auch gerade dann, anders als bei den sozialen Medien, äh, äh, wird da ja dann auch geschrieben und gesendet, äh, was sich da die Redakteure irgendwie. Ausdenken, in Anführungsstrichen. Wie, wie geht man damit um als, als Schauspieler? Erstens, wie wichtig sind diese, diese in Anführungsstrichen alten Medien noch? Und ähm, wie funktioniert das Zusammenspiel? Weil am Ende ist doch so ein Stück weit wahrscheinlich auch geben und nehmen. Ich lasse dich so ein bisschen bei mir hinter die Kulissen schauen und dafür gibst du mir irgendwie auch mal, äh, keine Ahnung, einen Beitrag bei Leute heute im ZDF.
1: Ja, also ich, das, das muss jeder sehr früh für sich selber entscheiden. Und da sind natürlich auch die Schranken gefallen, weil durch Instagram, soziale Medien viel ein intimerer Einblick gewährt wird oder abgefragt wird für dein Leben und viel leichtfertiger damit umgegangen wird, was was du zeigst. Ja, ich beim Baden, ich hier beim Bikini, bla bla bla. Ähm generell habe ich für mich immer den Leitspruch gehabt, wer, wer mit der Presse ins Bett geht, muss aufpassen, dass er nicht gefickt wird. Ja. Das musst du selber entscheiden. Also wenn du die ins Schlafzimmer lässt und sagst, hey, wir sind ja hier so glücklich und verliebt und so, dann kommt gleich die nächste, dann hoffen, also sie wollen dich erst glücklich sehen, dann wollen sie die, die Hochzeit sehen, dann wollen sie die Scheidung, äh, Kinder sehen und dann die Scheidung, dann den Betrug.
2: Ja, ja. Du
1: musst erst gemästet werden, bevor man die schlachten kann, also wenn du jetzt im Extrem bist, ne? Ja. Ähm, das, das kannst du selber entscheiden.
0: Das das, das, das heißt, die
1: Würde musst du für dich selber irgendwie definieren.
0: Ja, das heißt, äh, da gilt dann auch. Ich glaube, der der Matthias Döpfner hat mal äh, irgendwann gesagt: äh, Du fährst mit dem mit der Bild im Fahrstuhl nach oben, aber im Zweifel fährst du halt auch mit der Bild äh, im, im Fahrstuhl wieder nach unten. Also das ist jetzt ganz frei zitiert. Ich glaube, so in der etwa war es. Darauf muss man sich dann auch einlassen als äh, als Schauspieler, wenn man das will. Ja,
1: vor allen Dingen bei der vor allen Dingen bei der Bild, die jetzt natürlich nach diesem Prinzip lebt, ne, messen und schlachten. Ja. Also, weil auf, also, irgendwann, du musst ja immer was Neues bringen. Und auf Dauer ist es langweilig, immer zu zeigen, wie toll du bist.
2: ja, ja? also ja. Und
1: die Menschen wollen ja auch deine Abgründe irgendwann sehen. Und die sind ja auch interessant und deine Fails und sowas. Und wir sind natürlich in einer Gesellschaft, wo, wo Fails und, und Abstürze und Krisen und Niederlagen, die jeder in seinem Leben kennt, ähm, ähm, weiblich ausgeschlachtet werden und werden können. Und da sind auch viele Schranken gefallen. Deswegen muss man da vorsichtig sein. ja, ja. Also, Du hast natürlich dann über die sozialen Medien mehr Eigenverantwortung. Und mehr Einfluss und eine Hoheit, eine Gestaltungshoheit. Da zeige ich das Kind? Also, mich wundert, dass viele Leute einfach Babyfotos auch bekannte Leute zeigen. Ja, ja. ja. Oder so also schwangerem Bäuch und was weiß ich. Jetzt hat man früher, war das noch eine Sensation. Jetzt wirst du da, ist es inflationär. Und ob das immer so toll ist, ja, weiß ich nicht. Also, ob, ob man das. Oder aus dem Urlaub und so. Das war früher eine große Schürde, dass man gesagt hat: früher hat man hieß es, pass auf, du bist da und da zum Urlaub eingeladen, dann kommt ein Fotograf mit und wir haben exklusiv die Bilder. Ja. Ja,
0: Heute sind die Bilder exklusiv auf Instagram. Äh, also. ja,
1: genau. Die einen auf Instagram, die anderen werden noch so verkauft, die anderen so verkauft. Das ist inflationär. Es muss muss gibt natürlich auch andere Leute, die machen das einfach nicht. Also die machen, die sind da sehr streng,
0: haben ganz ja. Die ja. sind dann
1: oft auch, vielleicht auch interessanter manchmal. Also es ist, kommt immer auf dieses Image an, den Schauspieler und auch in welchem Genre du dich bewegst.
0: Ja. In, inwieweit hat das Genre einen, äh, einen Impact darauf?
1: Ja, Wenn du jetzt zum Beispiel Elias im Barack nimmst, der, der, der sehr früh frei mit umgegangen ist, wieder hier sein Sixpack und hier wieder gezeigt und da wieder gezeigt, ähm, obwohl er natürlich auch über sein Privatleben doch nicht so viel weiß. Ja,
2: aber ja. hat
1: natürlich da eine große Followerschaft in einem Genre geschaffen, Kinofilm, jugendliches Zielpublikum, die da eine hohe Affinität zu sozialen Medien hat, da, da, da war das super, da, das, da war das bestimmt ja. äh, nicht schädlich, sondern bestimmt sehr hilfreich. Ja. Äh, ich weiß nicht, wenn du jetzt ein Weltkriegsdrama machst oder ein. Oder, oder, äh, oder zwei, zwei Filme über Sexualleben von 70-Jährigen und dann nimmst du da dementsprechend die Schauspieler aus dem Alter, ob das Zielpublikum jetzt auf den sozialen Medien so stark vertreten ist oder ob die nicht jetzt eher in den klassischen Medien über diesen Film auf diesen Film aufmerksam ja. werden es ja, ist das meine ich jetzt mit Genre
0: okay okay mit, ja. und und ähm, hast du äh, du bist ja jetzt schon äh, euer erster Film war 99 äh? 2000, ja. 2000 das sind ja das sind ja 20 jahre die du jetzt auch schon im, im business unterwegs bist du hast äh, nicht nur nur in anführungsstrichen in dem fall wieder äh, als schauspieler gearbeitet wenn da jetzt so ein äh, wenn jetzt ein junger junger kollege oder eine junge kollegin äh, auf dich auf dich zukommt gibt es irgendwas was du denen raten würdest also so insbesondere im umgang mit medien äh, mach bestimmte Fehler auf gar keinen Fall oder dieses oder jenes solltest du auf jeden Fall, also nie, weiß ich nicht, niemals eine Interviewanfrage von der Gala ablehnen oder auf gar keinen Fall eine Interviewanfrage von der Gala annehmen oder gibt es da irgendwie so Grundregeln, wo du sagen würdest, vielleicht auch unabhängig jetzt von dem speziellen Medium Gala. Äh
1: also generell als Schauspieler würde ich erstmal sagen, was du mitbringen musst, ist vor allen Dingen Geduld. Ja, die Schauspielerei hat sehr, sehr viel mit Warten zu tun. Selbst Schauspieler, die viel zu tun haben, haben im Winter nicht so viel zu tun, weil da gedreht wird. Können sie vielleicht ein bisschen Theater spielen, aber ein normaler Mensch hat 200 Arbeitstage im Jahr und der Schauspieler kann sein, wenn er 50 hat. Ja? Okay. Deswegen kriegst du auch für diesen einen Tag viel, viel mehr Geld, weil du halt zur Verfügung stehst. Auch wenn du einen Film drehst, verschieben sich die Drehtage ständig. Das heißt, du bist halt in einem Zeitraum von zwei Monaten zur Verfügung, dass du zehn Tage arbeiten kannst. Ja, also viel Geduld, viel Geduld auf die nächste Rolle und so weiter. Und so. du musst auch psychologisch bereit sein für diese Achterbahnfahrt. Und du musst wissen, dass nur ganz wenige Schauspieler 30 Jahre lang auf einem hohen Niveau Geld verdienen und Arbeit haben. Ja, ja. ja selbst wenn du fünf Jahre lang der Superkommissar warst, dann wird einfach diese Serie abgesetzt und du warst halt an dieser Kommissar. Du wirst dann nicht automatisch befördert zum Oberkommissar in einer anderen Serie, so wie im normalen Berufsleben, wo du dir eine Karriere aufbaust, sondern du hast halt deinen Namen und dein Image. Und es kann dir unter Umständen auch im Weg stehen.
0: Ja. Ähm, du und, ja. Mit seinem
1: Umgang mit die Frage war ja eigentlich was der Umgang mit Medien. Ich glaube, das muss echt jeder für sich selber entscheiden. Du musst über die über die Gefahren bewusst sein, dass du eben, wie wir es gesagt haben, gemästet und geschlachtet werden kannst. Ja. Und Da musst du drauf vorbereitet sein.
0: Okay. Ähm, das ja. Äh, daran würdest du dann oder du würdest sagen, wenn der äh, wenn mir das bewusst ist. Dann muss ich halt ähm, im, im Umgang mit den Medien das so aussteuern, dass ich mich immer wohlfühle und äh, dass die die Höhe, die ich gerade erklimme, sozusagen nicht zu hoch wird, äh, als dass ich den Absturz nicht überleben würde, äh, Ja, martialisch formuliert.
1: Ja, du musst auch gar nicht so bekannt sein, aber wenn du natürlich jetzt einen sehr intimen Einblick in dein Leben, deine große neue Liebe bringst, ja, und dann ist es dann nach vier Monaten doch vorbei oder nach einem halben Jahr die Trennung oder fährst über diesen Menschen, den du gerade erst kennengelernt hast, die im bahnleben viel mehr Dinge. Aber in der Presse hast du schon alles erzählt und dann wird das auch ausgebraten, auch wenn du nicht so bekannt bist und das das, das musst du aushalten können. Ja, ja. Auch dieser, dieser, das ist nicht immer nur ein freundlicher Blick von der Presse, sondern du musst schon wissen, und ich würde eigentlich sagen, wenn du da nicht so sicher bist und, und, und auch wenn du noch jünger bist, ich würde das immer mit Beratung machen. Ja. Leute, die sich da auskennen.
0: Ja. Wie, wie, wie hast du da deinen, deinen Weg gefunden? Hast du Beratung äh, gehabt von einem, von der Künstleragentur oder, oder einem PR-Menschen? Äh,
1: Nee, also ich hatte natürlich, weil zum, unser Glück war, dass wir zu zweit waren, also mein Partner, und dass wir vorher auch schon befreundet waren, dass wir uns auch oft abgestimmt haben. Wie siehst denn du das? Und da hatte ich dann schon mal ein zweite, zweites Paar Augen, das, das, das ja. so aus einer andere Sichtweise und dann gesagt, du, das ist mir jetzt eigentlich zu privat oder ich habe gesagt, mir nee, ist es zu, oder, oder das ist so, keine Ahnung das war schon mal gut und wir sind da so langsam rangewachsen. und dann hatten wir je nachdem, also für den Kinofilm hattest du eine Art, der Verleih oder der Produzent hat eine andere Presse engagiert, oder Presse der Frauen nur für dieses Projekt engagiert, als später, wenn du bei Pro7 warst, hatten die auch wieder eine Presseabteilung. Ich hatte jetzt nie jemanden, der quasi meinen mein, mein künstlerischen Werdegang plant und berät. Ja, ja. Wäre vielleicht, wär vielleicht stellenweise gar nicht schlecht gewesen, wenn ich den gehabt hätte, ähm, sondern ich habe das alles aus eigener Erfahrung äh, kennengelernt.
0: ja. Es gibt noch, noch zwei Themen, die, ich, ähm, die mich interessieren äh, sehr, sehr stark. Einmal, du hast eben das Thema Geld verdienen angesprochen. Ähm, wir fragen tatsächlich bei uns im, äh, im Podcast häufiger auch dann mal, wie funktioniert es eigentlich, wie gut kann man von dem Job äh, leben, die unsere Partner äh, oder unsere Interviewpartner haben. Äh, einfach vor dem Hintergrund, dass... Äh, egal ob jetzt so wie du als, als, als Schauspieler, aber wir hatten ja auch schon äh, Top-Politiker dabei oder auch oder auch mal irgendwie Geschäftsführer und Vorstände von, von größeren Wirtschaftsunternehmen. Ähm, da ist es ja von außen immer betrachtet so, ähm, da wird man so richtig Geld verdient und man lebt ein, ein äh, Leben in, in Saus und Braus. Ähm, jetzt verständlicherweise werden wir nicht gerade deine Einkommenserklärung gerade äh, jetzt hier veröffentlichen wollen, aber kannst du kannst du unseren Hörern ein Gefühl dafür geben, wie die ähm, wie, wie Glanz und Glamour sich sozusagen auch im, im äh, in, nicht unbedingt Kontostand, aber im, im, in der Möglichkeit, äh, sozusagen finanziell abgesichert zu leben bei Schauspielern ähm, auswirkt und vielleicht auch wie groß die Spreizung da ist
1: also ich glaube, das ist, äh, machen sich viele Leute ein falsches Bild. Sch Schauspielerei ist ein sehr hochriskantes äh, Metier, wenn man, wenn man sagt, ich will da reich werden. Es können zehn, maximal 20 Prozent der Schauspieler wirklich gut davon leben.
0: Dann gibt es noch 20 Prozent, so, wow.
1: Ma maximal, maximal, die wirklich gut davon leben können. Ja. Äh, dann gibt's, also gut im Sinne nicht von ich kann mir eine Miete zahlen, sondern wirklich so schön dickes Auto und so weiter, ja.
2: Also
1: ja. Eigenes Haus, Eigenheim. Dann gibt es so ja, vielleicht nochmal 30%, vielleicht sogar auch 40%, die da so über die Runden kommen. Ich sag wirklich, über die Runden kommen. Ja, ja. Und dann gibt es bestimmt 30, 40 Prozent, vielleicht sogar noch mehr. Das ist völlig sinnlos. Okay. Die, die, können, die, die können überhaupt nicht davon leben. Also ja. die, die, machen, die hangeln sich so durch, machen irgendwie tausend andere Sachen nebenbei, ja, oder hören es dann auch nach ein paar Jahren geben sie es wieder auf. Also das ist hochriskant dann noch. Wie, meine Frage, wie viel Schauspieler kennt man, die seit 30, 40 Jahren wirklich im Business sind und da, und da gut von leben können? Da gibt es ganz wenige. weil ja. äh, Es ist schwierig. Du, als Frau zum Beispiel. Du kannst als 20-Jährige die tolle Liebschaft sein oder das Objekt der Begierde. Das ändert sich mit 30. Es gab lange Zeit für Frauen wenige Rollen, wenn sie über 30 war.
2: Okay. Ja,
1: Hatten es Männer einfacher. Hat sich dann geändert. gab dann immer mehr so den den, den, den ein Typ der weiblichen Ermittlerin, ja, zum yeah. Beispiel oder so, also früher waren Frauen oft nur bessere Nebendarstellerinnen, also die waren halt, wie gesagt, das Objekt der Begierde. Oder du alterst auch als Frau, oder du veränderst das Ding. Das ist bei anderen Berufen anders, da kannst du wirklich über 30, 40 Jahre eine Karriere aufbauen, ne? ja. aufsteigen, wächst vielleicht auch mal die Firma, aber du hast einfach ein ganz anderes CV als, 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 als Schauspieler, Du bist du eine Marke und die kann dir auch im Weg stehen.
0: Ja, yeah, ja, yeah. Und, äh, und
1: wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, der Glamour nach außen, weil das die zweite Frage war, ähm, wenn du mit Kollegen sprichst, die über den roten Teppich laufen, ja, und dann fragst du, wie schaut es bei dir aus, und die in der Folge sagen, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, nächsten Monat, was, da, was ich mache, wo ich die Kohle hernehmen soll, ja, und der Anzug ist nur geliehen oder das Kleid ist nur geliehen, und äh, guck mal, hier ist auch schon ein bisschen abgewärzt, sieht man ja nicht so.
0: Ja, ja. Okay, das heißt, der, äh, das Klischee vom, armen Künstler sozusagen, ist gar nicht so sehr Klischee, sondern das ist schon auch äh, relativ stark verbreitet in der ähm, Tja, in der das Schauspielerszene. Ist
1: das ist harte Realität. Also natürlich lockt es auch viele an, dieser Glamour, dieses Schein und Sein und denken, boah, da geht es ganz schnell, ich kann viel Kohle verdienen und jetzt, oh, jetzt läuft es allen ja super, aber das ist die absolut harte Realität, vor allen Dingen jetzt durch die Corona-Krise. Es ist noch härter geworden, weil ganz plötzlich viele Aufträge, Filme einfach nicht gedreht werden und du stehst vor dem Nichts. Ja, ja also, also, das ist wirklich Schauspielerei, also gerade jetzt auch als Mann, wenn du sagst, ich will davon langfristig eine Familie ernähren, ja? ähm, schwierig, es ist sehr riskant. Ja. Es klappt manchmal und wenn man seinen Traum verfolgt, ich will auch niemand die Träume nehmen, nur das wird eigentlich viel zu selten gesagt, wie schwierig finanziell und psychologisch das Leben als Schauspieler ist.
0: Ja, ja. Ähm ich muss gestehen, im Laufe des Gesprächs, ich habe immer noch mehr Themen auf dem Zettel, die ich unbedingt mit dir besprechen wollen würde. Aber ich gebe mal ein bisschen Gas und versuche mal so ein paar Punkte in unserem Gespräch abzuhaken. Was ich auch in dem, oder in dem Fall sehr, sehr interessant finde, ist, du hast gerade davon gesprochen, dass sich die Rolle der Schauspielerinnen in den letzten Jahren geändert hat. Und dass sie, das, dass das Thema Nebenrollen und fehlende Hauptrollen für Schauspielerinnen. Was in dem Zuge natürlich irgendwie einem sehr schnell durch den Kopf geht, ist die gesamte MeToo-Debatte, die jetzt auch schon, die es auch schon länger gibt, aber ja auch insbesondere in der, in der Kreativszene. Und wenn man das so verfolgt, dann hat man das Gefühl, dass zumindest über viele Jahre, äh, ich sag mal so alte weiße Männer in der in der äh, äh, Kreativ- und, und Filmbranche das sagen hatten und denen ja einfach ihre Macht auch einfach super hart ausgenutzt haben, äh, hat sich das in deiner Wahrnehmung verändert in den letzten in den letzten Jahren? Ich, ich sage mal jetzt irgendwie das äh, Scherzhaft wird ja auch oder wurde zumindest früher von so Besetzungskouch und, und und solchen Themen gesprochen ähm, diese diese ich sag mal, absolut indiskutablen Umstände, sind die besser geworden oder gibt es sowas immer noch?
1: Also, ich sag mal, aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt noch nicht so viele Angebote von Frauen bekommen, dass äh, Sex gegen Rolle.
0: Ja. Vielleicht ja. liegt das auch daran, dass weniger Frauen Produzenten sind. Äh, ja,
1: wenn ich über einen roten Teppich laufe zwischen den ganzen anderen Männern im schwarzen Anzug. Werde ich auch nicht so oft fotografiert wie die Frau, die fast nichts anhat. Ja. Das ist auch eine Realität. Also ähm, ich finde die Debatte richtig. Ich finde, da gibt es extreme Missstände und so weiter. Und da hat sich sicher einiges geändert. Allein schon die Sensibilität, ja. die Wahrnehmung hat sich extrem geändert. Und man passt mehr auf. Finde ich auch gut. Ich habe sogar mal auch einen Workshop mitgemacht, beziehungsweise den mitge also, da, äh, für andere den mitgemacht, zum sehen, äh, quasi, wie, wie, wie drehe ich eine Sexszene, wie gehe ich da... Äh, unter Beachtung der MeToo-Diskussion, generell den Respekt vor Frauen. Ähm, wie gehe ich da so mit um, dass ich trotzdem so eine Szene spielen kann? Das ist, äh, da gibt es noch viel zu tun, das ist wichtig. Das ist richtig. Ich muss aber auch sagen, ich habe die Erfahrung, und ich bin völlig für Gleichberechtigung für alles, und ich finde, man muss das alles äh, thematisieren. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, Entschuldigung, wenn ich auf vielen Events bin, ja. dass es viele Frauen gibt, die das sehr bewusst einsetzen und sehr gern damit arbeiten, dass sie Objekte der Begierde sind.
0: Okay,
2: okay.
1: Also, ähm, ich will da keinem Opfer zu nahe treten, ich will auch niemandem was unterstellen, aber zur Wahrheit gehört das auch, dass manche Frauen das wirklich benutzen und einsetzen. Ob du als Mann das benutzt und ob, ob die Frau jetzt quasi nur Opfer eines, eines Systems ist, ja, das ist eine, eine andere Frage. Aber da gibt es auch viele, die proaktiv sind. Ja, ja. ja. Die, die natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad, aber die da Optionen haben, die ich als Mann nicht habe.
0: ja. Das ist so. ähm, an, der, an der Stelle ist, ich, ich äh, glaube, es ist durchaus, durchaus wichtig, klarzustellen, so wie du es auch gerade äh, gesagt hast, dass äh, ja, wir beide uns darüber einig sind, dass das Ausnutzen von Machtpositionen äh, auch von Männern in Richtung Frauen absolut ind indiskutabel ist äh, und dass diese okay. MeToo-Diskussion äh, äh, absolut ihre Berechtigung hat und auch unbedingt geführt werden muss. Ähm, Stimmt, da stimme ich dir komplett, komme ich dir, stimme ich dir komplett zu, ja. Was halt ähm, jetzt vielleicht irgendwie da nicht inhaltlich nicht ganz so dicht dran ist, aber was schon auch ähm, mich dann irgendwie in meinen, ja, was mich um, umtreibt, ist, wenn ich mir angucke, wer, wer Schauspieler ist. Und ähm, äh, wenn man sozusagen als als Schauspieler, äh, da gibt man ja sozusagen seine Persönlichkeit auch ein Stück weit Preis, beziehungsweise wie du, wie du ganz zu Beginn geschildert hast, man, man verschmilzt die, die Persönlichkeit, die eigene verschmilzt so ein bisschen mit der, mit der Rolle hier und da. Äh, sprich, man wird da als komplette Person sozusagen wahrgenommen, ganz oft. Anders als andere, die in der Öffentlichkeit stehen. Also ein Profifußballer wird vielleicht dafür wahrgenommen, dass er gute Flanken schlagen kann. Oder äh, ein Musiker wird dafür wahrgenommen, dass er irgendwie gut Gitarre spielen kann. Bei Schauspielern ist es ja häufig so, dass die komplette Person dort in der in der Wahrnehmung ist und dass ganz viel auch vielleicht Charaktereigenschaften von Rollen auf die Personen ähm, äh, projiziert werden, ne? werden ist das ein Thema was du was du siehst und macht den Job vielleicht auch ein bisschen schwieriger ja
1: da muss man sich total darüber bewusst sein also ich meine wir Männer haben es da vielleicht ein bisschen einfacher weil wir Männer werden jetzt nicht so sehr immer nach dem Aussehen bewertet ja also einfach gesellschaftlich, sondern bei, beim Mann ist, war es lange egal, was du anhast. Und, ja, bei einer Frau ist es dann schon eher so, dass sie ähm, einfach gesellschaftshistorisch, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, aber da sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass eine Frau schon eher mal nach ihrem Aussehen beurteilt wird.
2: Ja. ja. Und
1: das geht natürlich dann eher auch an die Person ran. Also die Kehrseite mit alles, dass eine Frau das dann viel, äh, viel mehr trifft, wenn jemand sagt, du siehst hässlich aus oder du siehst alt aus oder das gefällt mir nicht. Wir Männer, wir sagen, naja Gott, ja. ich habe halt ich habe halt keine Ahnung äh, zu große Ohren oder ich bin halt aber ich bin sonst ein Typ also wir, wir sind wir sind da, können da eher mit umgehen weil wir das äh, nach anderen Dingen bewertet werden und das ist für eine Frau natürlich gemein weil als Schauspielerin mit deiner gesamten Person wie du es richtig sagst im Gesicht man kann dir in deine Augen in deine Seele reinschauen wenn du etwas spielst und da fallen sehr viele Schranken und da bist du sehr plötzlich sehr sehr verletzlich ja ja wie du sagst, ein Fußballer, mein Gott, der versucht auch, auf sich Aufmerksam zu machen, wenn er jetzt wilde Haare hat oder was weiß ich was, ja, diese komischen Halb-Nazi-Schnitte, die sie zur Zeit alle haben an der Seite kurz und oben lang. Das ist absurd. Aber jedenfalls, ähm, ähm, aber da guckt dir jetzt keiner so in deine Seele rein. Du gibst, hast es schnell gelernt, irgendwie Larifare-Interviews zu geben und vielleicht hast du mal einen Skandal mit einer Spielerfrau. Aber ja, als Schauspieler, ähm, je nachdem, wie ernst du den Beruf nimmst und welche Art des Spielens du äh, verkörperst, ja. ähm, da, klar, das Interessante ist ja das, was passiert in deinen Augen. Sehe ich was von deiner Seele? Wie authentisch ist die Figur? Ist das nur gespielt? Oder? Das ist ja nicht immer das, was ich sage, sondern es ist die Art und Weise, wie ich sage, der Subtext und das, was in den Augen passiert. Und das kann schon sehr nah an dich rangehen. Da musst du aufpassen, wie nahe du das ranlässt.
0: Ja, ja. Und da ist es dann, ja, ist einfach die, die, die Gefahr, verletzt zu werden, würde ich einfach so als Außenstehender bei einem also auch auch gefühlsmäßig verletzt zu werden durch Bewertung ist bei Schauspielern vielleicht im Zweifel ein bisschen einfach mehr als als bei anderen in anderen kreativ Berufen oder an anderen Berufen wo man in der Öffentlichkeit steht ja
1: ich glaube das ist beim Schauspielern schon am Extremsten stimmt weil du kannst wirklich auch ein ganz toller Maler sein oder Skulpturist oder Trompeter aber nicht dein Gesicht, deine Seele ist sichtbar. Und deswegen meine ich, musst du als Schauspieler psychologisch echt ein gutes Rüstzeug dabei haben. Ja,
0: ja, ja.
1: Aufpassen, dass das dass, dass nicht zu nahe geht. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Ich habe ein Thema noch, ähm, was ich ganz ganz spannend fand. Ähm, du, ähm, du hast erzählt, beziehungsweise äh, der, der Kollege Vielen Dank an der Stelle an Alex, äh, der Kollege, der uns zusammengebracht hat. Äh, erzählte du, du fährst auch Motorrad und bist da auch äh, Markenbotschafter sozusagen. Mhm. Ähm, das ist jetzt ja für einen für einen Schauspieler gar nicht so gar nicht so gewöhnlich. Also ähm, magst du kurz sagen, was da dahinter steckt? Fährst du einfach gern Motorrad? Und dann haben die äh, hat die Firma gesagt, ich äh, wir stellen dir einfach mal ein Motorrad und es ist schön, dass du damit rumfährst, oder ähm, was, was ist das? Oder ist das vielleicht sogar eine, so eine Art zweites Standbein, um so ein bisschen unabhängiger zu sein? Nö, nee,
1: Also es ist so, ich, äh, ich habe seit zehn Jahren kein Auto mehr. Ich wohne in München im Schwabing, bin dann viel Roller gefahren. Also als Schauspieler wirst du abgeholt, brauchst kein Auto und äh, ich brauch's einfach nicht in der Großstadt. Und bin ich viel Roller gefahren, ich bin dann irgendwann zu gefährlich, und habe ich gedacht, jetzt mache ich ein Motorrad für wahrscheinlich vor fünf Jahren. Und dann habe ich total Feuer gefangen. ja dachte, Welche Maschine hole ich mir? Und das war eigentlich für mich die logischste Maschine, in der Bonville T120. Die kam da gerade neu aus. Ja. Das ist genau mein Stil. Sieht so ein bisschen als, es sieht aus wie ein Oldschool-Motorrad, also eine Heritage-Bike, sagt man. Ja. Hat die neueste Technik, ABS und alles. Und es war genau mein Ding, mich fortzubewegen. Damit kannst du reisen, damit kannst du in der Stadt bewegen, Die hat Dampf, aber es ist, ist, kann aber auch äh, Gepäck aufnehmen. Die fand ich super. Und dann habe ich mir eine gekauft. Okay. Selber. Ne? Und dann über meinen Triumphhändler hier in München, der super ist, habe ich dann die Triumph-Leute kennengelernt, weil ich dann am Glemseck war, so auf diversen Motorradtreffen, wo dann auch so triumph -Leute waren. Da sind wir ins Gespräch gekommen und haben gesagt, Mensch, du, bist ja, echt, du fährst ja wirklich gerne Motorrad. sage ich, ja, ja. ich fahre. Fahr und ich bin dann auch letztes Jahr mit meiner Maschine äh, bis nach äh, Barcelona gefahren und mit der Fähre nach, nach, nach äh, Mallorca. Und dann wieder zurück, das war so mein größter Trip bis jetzt und ich finde das super und habe die dann immer wieder auf Messen auch kennengelernt, die Leute gesagt, Mensch, was ihr für geile Maschinen habt und habe dann von mir aus auch mal wurde halt mal ein Artikel geschrieben, Mensch, der ist jetzt mit der Maschine nach Mallorca gefahren oder äh, auf dem Event bin ich halt statt mit einem Taxi mit dem Motorrad vorgefahren und dann hat ihm das gefallen, dass ich authentisch bin und dass ich wirklich die Maschinen mag? Und ich mag jetzt auch nicht jede Triumphmaschine, maschine Oder, Beziehungsweise, ich finde, die machen schon sehr gute Maschinen. Es gibt vielleicht einen, also die Naked-Bikes, die sind jetzt nicht für mich, das ist eine, ist, äh, Triple, yeah. ja, Die ist ein hervorragendes Motorrad für die Naked-Bikes, aber ich bin kein Naked-Bike-Fahrer. Ähm, ähm, und jetzt habe ich die die, die 1200, der Scrambler, ein wahnsinnig geiles Motorrad. Und ich finde, die machen einfach tolle Maschinen. Und da haben die gesagt, okay, ähm, da ist eine Maschine, die die steht ja auf dem <lacht> Nein, nee, äh, finden wir gut und ähm, haben mich da so ein bisschen mehr an Wir äh, haben gesagt, Mensch, was können wir füreinander tun? Ja?
2: Okay, okay. weil es
1: zu dieser Markenbotengebogenschaft gekommen. Also wir passen, glaube ich, gut zusammen. Ähm, sonst würden wir das nicht machen. Es gibt noch einen anderen Schauspieler, Ludwig Trepte. Der ist auch ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, Der ist äh, auch in der Triumph-Family. Ja, ja. ja. Okay. Ich hab, ich bin persönlich mit ihm noch nicht gefahren, würde ich gerne mal ähm, so Erfahrungsaustausch. Also Motorrad ist etwas, das macht man mit Herztut. und Das sage ich als Münchner, wo ja eigentlich eine andere Marke sehr präsent ist, die auch tolle ja. Motorräder bauen. Aber ich äh, finde Triumph und ich, das, das sind genau meine Maschinen.
0: Okay, also was man ganz klar jetzt äh, gemerkt hat, ist, du fährst auf jeden Fall... Äh wirklich Motorrad, ja, also äh, das war <lacht> und bei
1: Corona, ich wollte, wirklich, ich wollte wieder ins Mittelmeer fahren, <lacht> <lacht> uh,
0: Und, und uh, ich glaube, uh, ich habe ja selbst ein bisschen den Background im Marketing, uh, mhm. was Besseres können sich die Kollegen von Triumph uh, gar nicht wünschen, als da jemanden zu haben, der da uh, uh, so, ja, so leidenschaftlich hinterher ist. Irgendwie. Ja, ja und, <lacht> Ja, fein, ähm, ich habe eine allerletzte Frage und ähm, die, die stelle ich eigentlich äh, regelmäßig, weil ich ähm, auch die, die Erfahrungen, äh, die meine Gäste in anderen Interviews haben, ganz gerne nochmal noch mal teilen wollen äh, würde und ähm, ja, würde ganz gerne nochmal von dir wissen, gibt es eigentlich eine Frage, die dir immer wieder gestellt wird, die wir heute noch gar nicht so besprochen haben und gibt es eigentlich eine Frage, die dir gestellt wird und die dich nervt bis zum geht nicht mehr, die du auf gar keinen Fall würdest beantworten wollen?
1: Äh, also immer so eine Frage, die immer wieder kommt, die ich total doof finde. Also gerade als wir als Erkan Stefan wirklich viele Sachen gemacht haben. So du bringst einen Kinofilm raus und dann war immer die Frage, was kommt als nächstes? Ja. Das heißt, Leute, ich habe gerade ein Riesenprojekt. Ich bin jetzt so ungefähr, das kennen ja viele Leute. Du hast die Champions League gewonnen. Leute sagen, okay, was macht, was kommt jetzt als nächstes? Ja. Das sind so ein bisschen <lacht> sehr, sehr unreflektiert. Also ähm, ähm, sonst, ähm, ich entscheide ja immer selber, ob ich eine Frage beantworte. Ja, ja. Was, was mich oft am roten Teppich genervt hat, ist, wenn dann so Fragen zu Sachen gestellt werden, also wenn, mir jetzt nicht ärgern, da kann er immer darauf antworten, aber wenn jetzt mir sowas gefragt was hast du jetzt, hältst du jetzt eigentlich davon, dass äh, das Starlet so und so mit von dem jetzt sich die, die Titten hat machen lassen oder irgend sowas, das ja. ist so, total ein Dünnsinn, ja, das ist hat dann einfach ein bisschen genervt, wo du sagst, Leute, es gibt da echt andere Themen. Ja. Und ja. Als, als Erkan habe ich aber die Freiheit, mit diesen Themen wunderbar rumzuspielen. Deswegen bin ich auch gerne Erkan, weil, weil da, da habe ich eine totale Narrenfreiheit.
0: Ja, ja. Okay, das... Äh der, der nahe am, am Hofe des Königs sozusagen, der darf, der darf alles sagen. Ja, und der äh, König
1: ist ja auch ein Narr zur Zeit, insofern. Amerika. <lacht> <lacht> insofern hat sich das alles, ist alles durcheinander. Das sind so dadaistische Zeiten. Und das macht mir, deswegen machen wir auch diese Zeichentricksachen und ich und Stefan wieder, weil wir da äh, auch für uns selber was künstlerisch verarbeiten können.
0: Ja, ja. Okay. Super. Ja, du, John, dann verbleibt mir eigentlich nur noch, äh, mich ganz herzlich fürs äh, Gespräch zu bedanken. Es war eine äh, spannende, interessante Reise äh, durch, die, durch, die, durch die Filmbranche und äh, auch durch, durch deine Projekte. Ähm, ja, ich sage herzlichen Dank, John Friedman und äh, ja, sende viele Grüße nach München und ich hoffe, unseren Hörern hat es gefallen.
1: Vielen Dank. Ja, ja, auch vielen Dank. War für mich auch sehr interessant. Also beim Fragen beantworten, dann wird einem auch wieder vieles bewusst. Und deswegen nochmal ein Dankeschön aus, von der ISA an die Elbe. Ja.
0: Alles klar, John. Danke dir. Und, äh, Muss auch bis, Hörer natürlich auch. Ja, bis zum nächsten Mal. Das war John Friedmann. Hat es euch gefallen? Dann freuen wir uns bei den Podcast-Bewertungen auf ganz, ganz viele Sterne und viele nette Kommentare. Aber noch viel wichtiger, hört auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder rein. Es wird spannend. Bis dahin.